0: Es gibt wieder Football. NFL-Football, wohlgemerkt. Zumindest so ein bisschen. Die Preseason ist so richtig losgegangen am Wochenende. Wie viele Spiele hast du gesehen? Ich habe gesehen, du hast eins kommentiert, klang heimlich. Das
1: ist, das ist richtig,
0: ja. Ich hab da habe ich kurz reingeschaltet gehört, ach, guck mal, die Stimme kenne ich. Bei Zone. <lacht> die, die höre ich doch mehrere Stunden pro Woche.
1: Ja, ähm, ja das ist doch genau richtig, ja. die ähm, Zone hat äh, ein bisschen, ein bisschen mal größer aufgefahren für Preseason-Verhältnisse, was so Gesamtumfang äh, der Übertragung angeht. Wir hatten auch einen Vorlauf und alles durch, ähm, durch die neue Partnerschaft, die die Zone hat mit den Chiefs. Haben wir das ein bisschen äh, größer gefahren, das Spiel gegen die Divers. Genau, das habe ich kommentiert und sonst wie viel habe ich geguckt. Also, das Ding ist halt, Preseason schaust du ja keine ganzen Spieler, ne, sondern, keine Ahnung. Ich, ich wollte zum Beispiel wollt ich sehen, wie Jordan Love gespielt hat. Aber ich habe halt die erste Halbzeit Packers offens geguckt. Da wollte ich gucken, wie mhm. Trey Lance gespielt hat. Da habe ich die ersten drei Drives oder was es war vor den Niners offens geguckt. So eher in der Richtung. Und so habe ich mir schon jetzt dann doch einige Spieler mittlerweile ähm, angeschaut.
0: Ja, ich habe tatsächlich live nicht ein bisschen geguckt. Das ist halt schwierig, es, ist halt, es fällt halt oft in den europäischen Fußballstart mhm. ähm, oder Start des Fußballkalenders, da ist das natürlich ein bisschen wichtiger bei mir, aber ich habe auch von einzelnen Spielern mir so ein bisschen was angeguckt, ähm, wenn du jetzt einen Spieler nennen müsstest, der dich am meisten, ja, so, sozusagen bekommen hat in der Preseason, so einen Spieler, der dir besonders positiv aufgefallen ist, wen würdest du nennen?
1: Ich glaube, es ist aktuell wirklich schwer, ähm, an den beiden Receivern vorbeizukommen, also Romeo Daubs und George Pickens. Das ist, ich würde wahrscheinlich Daubs noch ein bisschen drüber setzen, weil der ziemlich sicher mittlerweile starten wird, wenn man so Training Camp Hype und jetzt erstes Preseason Spiel verbindet. Der hatte zwar eine, ähm, oder war in eine Interception involviert, hatte aber auch einen langen Touchdown, hätte noch einen haben können, wenn, wenn Jordan Love den Ball besser platziert hätte. Also, das ist schon, vor allem, also, bei Pickens wisst ihr ja, ich war super hoch bei Pickens. Ich glaube, ich war höher bei Pickens als ich zumindest als ich bei irgendwem sonst gesehen habe ähm, vor dem Draft. Bei Daubs war eigentlich das Gegenteil. Bei Romeo Doubs war ich relativ, also auch im Feld ist zum Konsens skeptischer. Und jetzt so die ersten Eindrücke sind schon echt echt positiv.
0: Wir warten mal Woche zwei, Woche drei ab. Sind ja nur noch drei Wochen dieses Jahr, nicht mehr. Richtig, ja. ähm, wir warten die beiden Spiele noch ab und dann können wir ja mal so ein bisschen zurückgucken, äh, wer da vielleicht überzeugt und wer enttäuscht hat in der Preseason. Aber es ist nochmal als Disclaimer, es ist nur Preseason. Es hat nicht allzu viel be genau. zu bedeuten. Genau. Wir haben über Jama Chase und die katastrophale Preseason gesprochen oder über Terrence Marshall, der eine super Preseason gespielt mhm. hat. Wir gucken nicht auf die Preseason, wir gucken auf die nächste Division in der NFL. Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Son und Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir schauen heute auf Ist es die vorletzte Division? Ja, ne? Die vorletzte ist division die, vorletzte, Preview, ja, ja, ja. die wir dieses Jahr haben. Es ist die NFC South mit den Bucks, den Saints, den Panthers und den Falcons. Interessante Division, wie ich finde. Ähm, bei guten Teams gibt es kleine Veränderungen. Mal gucken, wie groß die Auswirkungen sein werden. Und dann ähm, haben wir natürlich auch noch ein paar andere Sachen geplant. Verletzungsupdates muss es geben, vor allem nach dem ersten Preseason-Spiel. Wir haben eine Quick Question dabei und wir sprechen natürlich auch noch mal kurz über Fantasy Football. Wir haben euch viel erzählt über die Fantasy Football-Bundesliga, die wir haben bei Downset Talk. Da ist jetzt die Anmeldephase vorbei, da gehen die Einladungen raus oder sind auch zum großen Teil schon rausgegangen und wir haben absurde Zahlen. Ähm, die, die Höchstmenge, also die maximale Anzahl an MitspielerInnen haben wir easy erreicht. Wir haben eine endlos lange Warteliste. Vielen, vielen Dank für alle oder an alle, die mitspielen wollen und die letztendlich auch mitspielen werden. Aber es wird natürlich dieses Jahr auch eine Hörerliga wieder geben. Die machen wir, seit es diesen Podcast gibt. Da sind ein paar Plätze vergeben an uns beide. Das ist auch die einzige Liga, in der man gegen uns beide zusammen spielen mhm. kann. Ähm, dann ein Platz geht an das Orga-Team von der Fantasy Football Bundesliga. Dann der letztjährige Gewinner wird natürlich wieder mit dabei sein. Ähm, und die restlichen Plätze, die gehen an euch. Wir werden das Ganze wieder auslosen. Haltet einfach mal die Augen offen. Und zwar auf dem Downset Talk Twitter und auf dem Downset Talk Instagram Kanal. Da sollte die nächsten Tage was passieren in Richtung Fantasy Football Hörerliga. Quick question. Und diese Woche haben wir zwei Quick Questions, weil sie einfach so gut zueinander passen. Die eine ist von Taser Face und die andere von Odriano. Taserface fragt, welche anderen Football-Podcasts hört ihr privat noch? Und Odriano anschließend fragt, hört ihr andere deutsche Football-Podcasts? Und wie reagiert ihr, wenn es da komplett andere Meinungen, zum Beispiel auch Einschätzung bestimmter Mannschaften gibt, zum Beispiel in einer Preview? Schreibt man sich da untereinander oder ignoriert man das? Lass uns erstmal mit ja. der ersten Frage anfangen. Ja. Andere Football-Podcasts. Ich kann für meinen Teil sagen, seit Corona ist mein Podcast-Konsum wegen mhm. Homeoffice viel weniger in der Bahn, jetzt auch in Berlin. Ähm, ja, bin ich nicht mehr so oft in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Ist mein Podcast-Konsum rapide in den Keller gegangen tatsächlich? Ähm, du hörst aber noch relativ viel, ne? Auf Spaziergängen. Ja, gut, den das Kindern, hast du doch jetzt auch das mittlerweile,
1: das, ne? also nicht mit Kindern, aber, aber gezwungene Spaziergänge kennst du jetzt auch mittlerweile.
0: Ja, das Problem ja. ist, du schiebst einen Kinderwagen vor dir, wo meistens ein ja, schlafendes Kind drin, stimmt, äh, drin ja. liegt und ich habe einen kleinen Hundewelpen bei mir, der einfach am liebsten alles vom Boden mitnehmen würde, was irgendwie da ist und ich kann euch sagen, in den Parks mhm. von Berlin ist das sehr viel Müll, mhm. ähm, da muss man höllisch aufpassen, da kann man nicht nebenbei Podcast hören, da ist man noch zu naja, sehr in der in naja. Erziehung.
1: Also ja, ich meine bei mir hat sich der, der der jetzt abgesehen vom Kinderwagen schieben der der Prozess jetzt gar nicht so krass verändert, weil ich ja vor Corona auch schon primär im Homeoffice Stimmt. war. Ja. Ähm, das heißt, ich habe halt meine München-Trips, wo ich oft ähm, unterwegs was höre, wobei ich da auch viel arbeite. So, so viel höre ich da eigentlich tatsächlich gar nicht. Ich habe halt so meine Zeiten, wo ich unter der Woche einfach höre. Also zum Beispiel so ein klassischer Spot für mich, wo ich Podcast höre, ist Montagmorgen, während ich nebenbei Spiele aufarbeite. Also einfach mir Spiele angucke da habe ich halt oft den Kommentator aus und höre stattdessen irgendwie einen Podcast, der über den Spieltag gerade spricht, solche Geschichten. Ich habe so meine zwei, drei, die ich regelmäßig höre. Um, das ist die Athletic Football Show, den höre ich jetzt Aha. nicht jede, jede Folge, aber schon sehr, ja. sehr regelmäßig. Und den PFF NFL Podcast, also quasi die den, den Hauptpodcast, wenn man so will, von PFF. Das sind so die beiden, wo ich sagen würde, die höre ich wirklich fast jede Folge. Leider wurden zwei Podcasts, die ich sehr, sehr viel gehört habe, tatsächlich, wurden in diesem Sommer eingestellt, weil jeweils Leute die Firma gewechselt oder verlassen haben. Also so ein bisschen, ein bisschen Spielraum habe ich noch. Den PFF-Forecast höre ich manchmal noch. Ähm, aber vielmehr regelmäßig höre ich tatsächlich auch nicht mehr. Also es hat sich so ein bisschen, es ist so ein bisschen dünner geworden, dadurch, dass eben zwei weggefallen sind. Und bisher habe ich die jetzt noch nicht, noch nicht aktiv ersetzt.
0: Ich bin fast komplett bei dir. Bei mir ist ja auch noch zusätzlich das Problem, dass ich ja einfach zwei Sportarten habe, um mm. die ich mich kümmern muss. Und es gibt halt auch wirklich ein paar gute Fußball-Podcasts, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ähm, ich höre, also du hast jetzt nur zwei Englische genannt, und ich höre mm. auch ähm, vor allem den pff podcast die haben halt auch sehr lange Folgen, so wie wir. Ja. Da schaffe ja. ich. Auf dem Weg zum Training, das ist eine relativ lange Distanz, also zum Flag Football-Training. Das, da höre ich meistens ähm, Podcasts, das ist dann so der eine Spot die Woche, wo ich hören kann. Mhm. Da kommt ganz oft PFF mit rein. Der The Athletic Football Podcast ist sehr, sehr gut. Ähm, ja. The Athletic Football Show heißt er, ich habe es gerade nochmal aufgerufen. Ähm, da höre ich aber einzelne Folgen, so ausgewählte Folgen, wo ich schon sehe, mhm. das Thema interessiert mich. Mhm. Und ganz oben in Sachen Football ist bei mir der ähm, Fantasy Footballers Podcast, den ja. habe ich auch schon oft gedroppt. Ja. Das sind einfach, in Sachen Fantasy Football kommt da niemand ran in meinen Augen und ähm, unglaublich unterhaltsam, sehr sympathische Dudes, die mhm. höre ich schon wirklich seit Jahren, nicht mehr ganz so viel wie sonst. Aber wie gesagt, es ist halt auch noch, halt auch noch viele Fußball-Podcasts, die gehört werden wollen. Und dann natürlich auch so ein paar. Nicht sportbezogene Podcasts, die ich auch, eigentlich ja. häufiger hören will, aber es ja. einfach nicht schaffe. Aber da der, der hört man schon raus, wir hören quasi keine anderen deutschen Football-Podcasts, oder?
1: Nee, also ich, wo ich jetzt rund um die, um die Drafts jetzt eigentlich dieses Jahr und auch äh, letztes Jahr häufiger reingehört habe, ist der ja, Saturday du Draft gesagt. Rund um die Draftzeit. Also okay. nicht, keine das Zeit habe ich dann wohl ich, überhört. Ich, ich, bin nicht, ich bin nicht zu Jan geworden. Ja, okay. ähm, genau, es ist das Saturday Kickoff von Julian, da waren wir ja auch schon regelmäßig zu Gast beide genau. jeweils. Also da höre ich dann ja. manchmal rein, einfach weil die natürlich sich das ganze Jahr über mit, mit den College-Spielern befassen ja. und dementsprechend auch schon deutlich früher ähm, Positionsfolgen solche Geschichten machen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich irgendwie gerade meine, meine Late-Round-Runningbacks anscha anschaue, dann höre ich währenddessen vielleicht zum Beispiel die Running back folge von denen so in der Art. Aber ich höre keine deutschen Podcasts, Football-Podcasts jetzt so regelmäßig jede Woche.
0: Es gibt ja auch gar nicht so wahnsinnig viele. Es gibt halt ja. super
1: viele so teamspezifische Geschichten. Ja. Ähm, da muss es ich gibt sagen, die Romans natürlich. Genau, Football-Romance ist jetzt nicht mein, also spricht mich jetzt nicht so an. <lacht> ähm, es nee. gibt äh, die, äh, wie heißt der, die Pille für den Mann. Die habe ich tatsächlich noch nie ja. gehört, muss ich ehrlich
0: zugeben. Ich habe einmal reingehört. Ist ja, man weiß ja bei uns, also auch bei mir, ähm, auch wenn man, wenn man sieht, was ich für Fußball verfol Content verfolge. Ich will schon so in die analytische Gegend. Mhm. Ich will, dass mir Sachen, dass mir Leute Sachen erklären, ja. die ich nicht, ähm, die ich nicht selber sehe, sagen wir mal so. Und das sind halt beides Podcasts, die so ein bisschen mehr auf die Entertainment ja. Über die Entertainment-Schiene kommen. Ja, ist
1: ja, und ist ja auch, also, ne, ist ja super, dass es die, die Bandbreite gibt. Muss es geben, einen, muss genau, es geben, einen, aber ich will mich halt informieren, wenn genau. ich
0: Sport-Podcasts, ja. Fußball-Podcasts, Football-Podcasts höre. Das sind halt nicht die, die, die Podcasts dafür. Ähm, hast du schon mal mit jemandem geschrieben oder jemandem geschrieben, wo du gesagt hast, Junge, was redest du da?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, das fände ich glaube ich, ein bisschen anmaßend, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ähm.
0: Ein einziges Mal habe ich es bei Twitter gemacht. Okay. Aber öf öffentlich nicht. Äh, okay, okay. Das war auch, das kann ich auch so offen sagen, das, waren, äh, das war Coach Izume. Ähm, mhm. und der hat, glaube ich, einmal erzählt, da ging es um Formations bei den Ravens und dann hat er wie selbstverständlich erzählt, die Ravens spielen, ähm, ach, ich weiß es nicht mehr, super viel ohne Titans oder super viel ohne Running Backs. Eins von beiden. Mhm. Und da war ich so: Moment, das passt irgendwie nicht zu den Ravens. Also, mhm. das habe ich so noch nie gesehen, habe ich mal nachgeguckt. Und die Formation, die er gesagt hat, das kann natürlich passieren. Es war auch nicht so, ey, was erzählst du für Quatsch, sondern hier, for your interest, äh, die haben noch nicht einen einzigen Snap in dieser Formation gespielt dieses Jahr. So, mehr war es mhm. nicht. Aber würde ich auch nicht. Ich kenne tatsächlich, ich habe nicht so viel Kontakt zu anderen nee, äh, also, Podcastern. Ja, also. Nicht privat äh, halt, Also, ich
1: mit mit. Gut mit, mit Patrick Zuma. Fußballerei kennt tun. Genau, Fußballerei kennt man. Oder hatten wir auch schon häufiger Kontakt? Ähm, ich, ich, gehe hatte jetzt mit, mit ich
0: gehe jetzt mit Remo regelmäßig kegeln. <lacht> Was, äh, regelmäßig heißt bisher einmal, aber es ist ein regelmäßiger Termin. Sehr ähm, gut, Der ja. wohnt nämlich auch in Berlin. Und ähm, der arbeitet jetzt bei One Football, wo ich vorher gearbeitet habe. Kegel und darüber weg. haben wir uns kennengelernt. <lacht> ähm, das ist, ist sehr unterhaltsam, ja.
1: Ja, nee, aber ich glaube, so der, also die, die Frage... Wirkt ja so ein bisschen in die Richtung, ob da irgendwie so ein reger Austausch untereinander ist. Das ist, glaube ich, kann man nee. sagen, ist nicht der Fall. Also um. vielleicht ist
0: es bei anderen anders. Also ich weiß nicht, ob dann äh, ein Spengemann mit, mit Björn Werner regelmäßig schreibt, keine Ahnung. Aber bei, bei uns und anderen jetzt nicht. Das findet ja halt schon auch wenn sehr Wenn dann öffentlich, wenn dann öffentlich ja. bei Twitter. Also da schafft man halt schon manchmal ich, mit Daddy, ja, bei Fantasy. Gut, ja, Football, okay, ja, genau, solche sowas. Geschichten.
1: Klar, wenn es halt so. Ey, den Spieler hast du, keine Ahnung, 30 ja. Plätze höher gerankt als ich. What the fuck? So nach dem Motto? Ja, klar. Sowas ist ich immer. Hab aber ich hab
0: irgendeine Wette mit Daddy gemacht letztes Jahr. Da ja, muss ich nochmal nachhaken. Ich ja. glaube, irgendwas mit Nick Chubb und Joe Mixon. Weiß ich aber Letzt nicht. Letztes Jahr genau. hatten
1: wir ja auch Fantasy-Liga noch mit denen zusammen. Mit, also mit Stimmt, Daddy unter die, anderem. Von der Footballerei, genau. ja. Genau. Und ansonsten finde ich, ehrlicherweise, also zum einen, ähm, glaube ich, kann, ich weiß nicht, wie es bei dir damals bei diesem Post war, den du das gerade angesprochen hast. Ich glaube nicht, dass da oft was Produktives bei rumkommt, wenn man gar nicht. So, genau und dann ist es für mich, also ist es für mich halt auch einfach eine völlig andere Baustelle und ich habe ja nicht wirklich was damit zu tun. Deswegen würde ich da jetzt, wenn, wenn jetzt irgendwie keiner, wenn ich jetzt sage, die, äh, die Falcons werden Letzter in der Division und in einem anderen Podcast sagt jemand, die Falcons gewinnen die Division, dann würde ich halt vielleicht kurz kurz drüber stolpern, aber es dann auch wieder so ein bisschen abhaken.
0: Ja, aber da möchte ich noch mal hin, äh, hinzufügen: Macht euch Niemals über eine Prognose lustig, bevor <lacht> sie nicht lustig ist. Also, ja. die, es sind schon die absurdesten Dinge im Sport passiert und alles kann passieren. Sagt erst, wie doof eine Prediction <lacht> ist, wenn sie nicht eingetroffen ist. Vor allem ist es faire, immer schwierig.
1: Ist eine faire Chance, wenn man selber irgendwie ungefähr zehn Saison-Predictions abgibt, dass man selber einfach mal sehr blöd aussieht.
0: Eben, eben. Dünnes Eis. Das war's von der Quick Question. Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Die war ja auch super quick wieder. Naja. Die News könnten, glaube ich, etwas quicker werden. Wir müssen über Verletzungen sprechen. Wir müssen über Zach Wilson sprechen. Ich überlege mir das, glaube ich, noch mal mit meiner Jets, mit meinem Jets yeah. Hot Take und meiner Jets yeah. Prediction, weil ja, er wird wahrscheinlich. Es ist nicht so schlimm, wie es zuerst erwartet wurde. Kein Kreuzbandriss, mhm. aber Zach Wilson ist trotzdem erstmal raus, weil verletzt.
1: Genau, das war so der erste. Der ist instinkt überall auf Twitter auch Kreuzband, weil es war, also es sah halt so aus ne, von der Art und Weise, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses typische, er läuft, non-contact. Ich hab's mir extra nicht angeguckt, weil. Also sah nicht ja. sich schlimm aus oder sowas, aber es war halt so das klassische non-contact und äh, er geht so zu Boden und dann halt Knie und dann war so jeder, okay, das wird Kreuzband sein. Aber nach allem, was wir wissen, eben wirklich mit einem blauen Auge davongekommen. Es ist zwar eine Meniskusgeschichte, aber eben nichts irgendwo komplett gerissen. Der, ähm, der operative Eingriff, der jetzt auch nötig war, der ist auch schon erfolgt Anfang dieser Woche, ist wohl alles gut gelaufen, also sie haben jetzt keine, keine zusätzlichen Schäden irgendwie entdeckt. Und dann ist eben diese Timeline jetzt zwei bis vier Wochen Pause. Das heißt, kann sich jeder ausrechnen, er könnte bis zum Start der Regular Season fit werden. Aktuell, wenn man so liest, Jets Reporter, generell Insider, klingt schon eher so nach äh, Joe Flacco, Woche 1.
0: Mhm. Wie sehr verändert das den Outlook der Jets? Ich glaube,
1: für ein Spiel nicht, nicht wahnsinnig, ehrlich gesagt. Also, wir, haben ja, wir hatten über die Jets hatten wir ja gesprochen bei der ähm, Division Preview, über den Schedule auch. Und mhm. der ist ja so brutal in der ersten, ich glaube, ersten acht Wochen sogar, acht, neun Wochen. Die haben eine richtig, richtig schwere erste Saisonhälfte. Ich glaube nicht, also, ich glaube, sie werden in Woche eins und, und Außenseiter, egal welcher
0: Quarterback spielt. Die nächste Verletzung ist bei den Browns zu vermerken, denn die haben ihren Offensive-Lineman Nick Harris verloren.
1: Ja, und das wird so langsam ein bisschen eine Problemposition für die Browns. Ähm, die haben sich ja von J.C. Tratter getrennt, dem langjährigen Center. Nick Harris war so der, der logische Erbe, von dem sie auch überzeugt waren und so. Das, der war ein Grund dafür, dass sie eben gesagt haben, von, von Tratter kann man sich trennen. Der hat sich aber das Kreuzband gerissen und wird die Saison verpassen. Und ein paar Tage später hat sich auch noch äh, mit Dawson Deaton einer der Backup-Center das Kreuzband gerissen. Also die Position ist so langsam dünn. Aktuell wäre Ethan Pochic der Starting-Center in Cleveland. Und ich glaube, da können Seahawks-Fans einiges drüber sagen, dass das jetzt nicht unbedingt die ideale Lösung will. Vor allem, mhm. wenn es um die Pass-Protection geht.
0: Wir machen weiter bei den 49ers. Jimmy Ward könnte den Saisonstart verpassen. Und das ist nicht die einzige Meldung bei den 49ers.
1: Ja, bei Ward hat, hat Kyle Shannon von einer, von einer signifikanten Oberschenkelverletzung gesprochen, im Training am Sonntag erlitten, könnte den Start der Regular Season verpassen. Der ist ja an sich so der Stabilisator in der Secondary. Um, mm -hmm. tart der andere Safety, ist ja in der Offseason gegangen. Um, das heißt, der zweite Starting Safety wird schon neu besetzt sein. Und also ohne Ward, das wäre schon eine klare Schwächung. Und dann müssen wir halt wirklich auf die Offensive Line noch mal gucken. Ähm, Daniel Brunskill wird laut Shanahan auch mit Oberschenkelverletzungen mehrere Wochen ausfallen. Das war ein Kandidat entweder für ein Starting-Center oder Starting-Guard, Posten. Mike McClinchy, der Right-Tackle, hat Probleme mit dem Knie. Da wissen wir bisher nur, dass er diese Woche nicht trainieren wird. Und wir hatten ja in der Division-Folge auch drüber gesprochen. Gerade diese Interior-Line für die Niners das könnte echt ein Thema werden dieses Jahr, weil diese Center-Guard-Spots, die ja durchaus ne, bei Shanahan nicht unwichtig sind und jetzt hast du einen sehr jungen Quarterback noch dahinter, das ist schon noch sehr heikel aktuell. Mal gucken, ob sich da Leute dann etablieren, aber im Moment ist es echt noch ein bisschen heikel.
0: Erinnert euch an die ähm, AFC East Prediction, die wir gemacht haben oder Preview. Und als wir da über die die Patriots gesprochen haben und über die Cornerback-Positionen, da war ich zumindest nicht so richtig überzeugt, was da die Qualität angeht. Und jetzt hat man auch noch mehrere Quarter Cornerbacks verletzungsbedingt verloren.
1: Ja, es wird echt dünn. Ähm, zwei Cornerbacks diese Woche. Erst Jojo und Williams, der gut, der wäre mhm. wahrscheinlich ein Kaderwackelkandidat, mhm. tiefe-mäßig gewesen. Aber auch kurz danach noch Malcolm Butler. Beide sind auch schon auf Injured Reserve gewandert mhm. und ähm, das ist vielleicht die Frage, habe ich sonst aber auf Twitter auch gesehen. Wer vor der Nominierung des finalen 350er kaders auf Injured Reserve landet, kann nicht mehr in der Saison zurückkommen. Das heißt, für diese Spieler ist die Saison beendet. Und Butler war, glaube ich, schon ein Kandidat, der eine Chance gehabt hätte, zu starten oder zumindest in diesem Dunstkreis, Starter-Dunstkreis gewesen wäre, mit der Option, irgendwann reinzukommen.
0: Und jetzt kommen wir zur wichtigsten Meldung der Woche. <lacht> Laut meiner DMs. Die Eagles haben den ehemaligen Second-Round-Pick und ehemaligen nummer 1 receiver im Draft, 2019 müsste das gewesen sein, J.J. Acega whiteside getradet, und zwar zu den Seattle Seahawks. Ist das ist das, die, die, äh, das Revival von Acega ah, whiteside
1: Also du musst auf jeden Fall, wenn, dann deine Argumentation noch mal umdrehen, weil er soll wohl für die Seahawks wieder Receiver spielen und nicht mehr Tidend. Das heißt, diese schöne Argumentation, er kann ja gut blocken, er ist ein guter Tidend ähm, die wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Auf der anderen Seite, meine, was werden die Seahawks wahrscheinlich machen dieses Jahr? Wahrscheinlich werden sie dem Ball viel laufen. Insofern vielleicht mit, mit der Größe, mit den Blockerqualitäten, Vielleicht kann er ja sich einen Receiver-Spot ähm, mhm. da verdienen. Es ist einer der, dieser relativ seltenen Spieler für Spielertrades. Also, Das Leica whiteside geht nach Seattle und im Gegenzug kommt Ugo Amadi, der, der mhm. Slot-Corner von den Seahawks, der äh, wahrscheinlich sonst entlassen worden wäre, was man so gehört hat. Der kommt jetzt nach Philadelphia und ähm, ja, ich meine, das ist wahrscheinlich auch ein Hinweis darauf aus Seahawks-Sicht, dass Kobe Bryant, der Rookie Corner, sich da auf dem auf Nickel-Spot echt gut präsentiert hat und für die Seahawks halt noch mal, äh, für, die, für die Eagles noch mal ein bisschen tief in der Secondary. Mal gucken, ob sie, ob Ugo Amadi einer ist, der vielleicht auch sogar Safety irgendwie für die spielen kann.
0: Die ja aber auch nicht wenig laufen wollen höchstwahrscheinlich die Eagles. Die hätten auch einen guten Running <lacht> Run Blocking. Tight End ja dann in dem Fall haben können. Ja, ich bin gespannt. Also machen wir uns jetzt vor, der wird jetzt nicht zu den Seahawks gehen und plötzlich aufblühen und dann doch noch irgendwie der Nummer 1 Wide Receiver des Jahrgangs werden. Aber er wird bei, wenn er als Receiver eingeplant ist, wird er auf jeden Fall seinen Spot bekommen. Da sind die Seahawks nicht tief besetzt und ähm, wenn er da die Qualitäten einfach umsetzen kann im Runblocking, dann werden die da eine Rolle für ihn sehen. Sonst hätten sie auch nicht für ihn getradet. Aber das ist jetzt nicht, das wird jetzt kein Game-Changer-Wechsel, Vereinswechsel, Teamwechsel für assiga white sein. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Das war es schon von den News. Und jetzt schauen wir auf die NFC South. NFL Preview eine Division, die letztes Jahr insgesamt relativ gut abgeschnitten hat, würde ich behaupten. Irgendwie jedes Team hat sich da zumindest, was den Rekord angeht, fast nochmal selber übertroffen. Also bei den Saints sah es ja lange nicht danach aus, als würden die tatsächlich noch um die Playoffs mitspielen. Die Falcons haben mehr Spiele gewonnen, als, ähm, ja, als man das wahrscheinlich vor der Saison erwartet hätte. Über die Panthers sprechen wir gleich. Wie siehst du die Division so ganz allgemein für dieses Jahr?
1: Ich finde, es gibt halt eine größere Wildcard drin. Und das macht es irgendwie spannend. Weil Oder eigentlich sogar zwei. Ähm, die Saints und die Panthers haben, finde ich, schon eine gewisse Range dieses Jahr, mm. wo die Reise hingehen kann. <lacht> ja. Und das macht halt eine Division immer spannend. Ich meine, wir hatten jetzt also, ja immer wieder Divisions, wo wir uns relativ einig waren und gesagt haben, ja, die gewinnen acht Spiele, die gewinnen sechs Spiele. So, Ich finde, hier hast du mal wirklich zwei Teams, die zwischen, keine Ahnung, fünf, sechs Siegen und Playoffs ist da eigentlich fast alles drin.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Und was ich aber auch noch besonders finde, ist, dass die zwei besten Teams des Vorjahres einen Headcoach-Wechsel haben. Klar, da ist jetzt jemand aus mhm. dem Team intern nachgerückt, jeweils der Defensive Coordinator, aber trotzdem fehlt der Headcoach. Und wir sagen ja immer wieder, Headcoach ist ja nochmal ein ganz spezieller Job für sich. Du musst ganz andere ja. Qualitäten haben, um das zu managen, um so einen Locker-Room auch zu managen, um ja um ein richtiger Leader zu sein. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das nicht vielleicht bei einem dieser beiden Teams positiv Also, na, Bruce Arians und Sean Payton waren schon zwei der Besten in der ganzen Liga. Ob sich das vielleicht negativ bemerkbar macht, wenn da jetzt mhm. beides Male auch Headcoaches kommen, die schon mal Headcoach waren in der Liga und gar nicht gut abgeschnitten haben in ihren ersten Stints. Also sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, was da die Personalwechsel Anbelangt. Aber fangen wir mal an mit dem schlechtesten Team des vergangenen Jahres und das waren die Carolina Panthers und die sind so ein bisschen ein Sorgenkind in den letzten Jahren gewesen. Wir haben häufig über viel Potenzial gesprochen, viel Talent im Team. Ich weiß noch, letztes Jahr war ich echt optimistisch, dass mit dem Team trotz Sam Darnold was gehen könnte. Ich meine, wir haben eine Wette gemacht. Das ist die Wette, die wir immer wieder vergessen. <lacht> es wurde mir mehrfach geschickt. Du hast gesagt, die Falcons gewinnen mehr Spiele. Ich habe gesagt, die Panthers gewinnen mehr Spiele. Da hast du gewonnen. Vielleicht kriegen wir auch in dieser Division noch eine, ähm, einen Rerun, was die Wette angeht, hin. Ich bin sehr gespannt, wie du vor allem auch die Panthers einschätzt. Also, die sind drauf und dran, so ein paar Karrieren zu verschenken, wie ich finde. Also, es gibt hier schon so ein paar Spieler, die einfach individuell extrem viel Talent haben und jetzt aber in einer Mannschaft spielen, die es nicht so richtig auf die Kette bekommt. 5 und 12, letztes Jahr der Rekord. Ähm, ja, wegen einer der schlechtesten Offenses der Liga beziehungsweise, was heißt wegen, fünf Siege dank einer Top-10-Defense, die sie hatten, würde jetzt eigentlich bedeuten, wenn man es ganz plakativ betrachtet, okay, fixt eure Offense und ihr habt ein Playoff-Team, wenn ihr eine Top-10-Defense habt. Ist wahrscheinlich nicht so einfach, aber gehen wir mal in die Offens und gucken, was mhm. sie gemacht haben, um dieses Problem zu fixen. Denn es gibt den nächsten Wechsel auf Quarterback, auch wenn man jetzt irgendwie einen Kampf ausgerufen hat zwischen Sam Darnold und Baker Mayfield, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Baker Mayfield the guy sein wird, oder?
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob sie das machen, um irgendwie intern die, die, die Moral in den Duellen hochzuhalten. Ja. keine Ahnung, oder ob sie Sam Darnold nicht total da irgendwie rauskicken wollen, aber also.
0: Ja, ein schönes, äh, eine schöne Unterhaltung gab es bei den Fantasy-Footballers, genau zu diesem Thema, wie das so abläuft, weißt du, es ist so, Sam Donald kommt irgendwie ins, ins Vereinsgebäude so und alle Mitarbeiter sind so, ja Sam Donald du schaffst das, sieh gut aus, du hast gute Karten, hier, kämpf weiter. Und alle insgeheim so, oh Gott, der hat keine Chance. Weißt du, so ein richtiges Büroszenario stellt man sich da vor. Und wahrscheinlich ist es auch irgendwie so. Alle wissen, dass er es nicht sein wird. Wahrscheinlich er selber, aber irgendwie versuchst du da Du willst ja einen Konkurrenzkampf entwickeln, weil viele Spieler unter Konkurrenzsituationen halt mehr geben, als wenn sie sicher im Sattel sitzen.
1: Also nichts so den Eindruck erwecken, du verschenkst irgendwie den Posten, bevor du Baker Bayfield überall fünfmal hast, trainieren sehen und so. Ähm ja, also das ist ja natürlich der, der große Aufhänger. Ich muss sagen, ich fand die Offseason jetzt unterm Strich der Panthers eigentlich ganz ordentlich. Und das ist für mich ist es ja immer so, wir haben jetzt ausführlich über Podcasts vorgesprochen, bei mir ist ja Juli, August ist ja auch immer so die Zeit, wo ich einfach viel auch auf den Teams so ein bisschen rumkaue. Also mir viele Podcasts anhöre, Sachen lese und so das Bild, das man dann teilweise nach, nach Free Agency nach dem Draft hatte, sich auch manchmal noch mal verändert. Und die Panthers waren so ein bisschen ein Fall in der Richtung für mich dieses Jahr. So ein Team, je länger ich irgendwie drüber nachgedacht habe, hat sich jetzt meine Meinung, einfach nur was diese Offseason, was das Resultat angeht, nicht die Herangehensweise unbedingt und, und, und äh, nicht das Gesamtbild, aber das, wie die Offseason am Ende, was unterm Strich steht für die Panthers, hat sich meine Meinung auch so ein bisschen ins Positive gedreht. Und das, na, das soll jetzt nicht heißen, dass die Panthers dieses Jahr den mega Turnaround hinlegen oder sowas. Aber das sollte eigentlich ein klar besseres Team sein als letztes Jahr. Und, und das fängt natürlich mit der Quarterback-Position an. Weil natürlich, und da sind wir jetzt ganz ehrlich, Baker Mayfield ist ein klares Upgrade über Sam Donald. Um, und wenn wir da für Mayfield, da müssen wir gleich mal noch kurz ein bisschen in, in, in Schemen gucken mit Ben McAdoo, das wird auch noch mal eine Frage für sich. Aber Mayfield wird den Floor insgesamt anheben. Und dann fand ich, war das in, in mehreren Mannschaftszeilen, angefangen mit der zu flyen war das eine Offseason ja. Wo die Panthers, glaube ich, gute Entscheidungen getroffen haben.
0: Schade, ich dachte, du siehst es vielleicht anders, aber wir werden wahrscheinlich zu einem ähnlichen Fazit kommen bei den Panthers. Trotzdem, ich habe es ja gesagt, ich war auch letztes Jahr optimistisch und es hat nicht viel gebracht, aber trotzdem, ich gehe damit, dass man sich in manchen Teilen verbessert hat. Du hast die Offensive Line angesprochen. Das war neben Sam Donald das größte Problem mhm. und beides zusammen eben eine Katastrophe. Aber man hat sich echt bemüht, ne? Also da wird man ziemlich sicher eine bessere Line sehen. Eine ja. vielleicht, die sogar im NFL-Durchschnitt unterwegs ist. Also man könnte zwei starke Tackles haben. Gut, der eine ist ein Rookie, da muss man geduldig sein. Aber trotzdem, wenn der sich gut entwickelt. Dann hat man Upgrades in der Interior-Line. Das ist eine Line, die auf dem Papier deutlich besser aussieht als letztes Jahr.
1: Ja, eigentlich wirklich fast. Fast auf jeder Position. Also Taylor Morton, der Right-Hackle, ist ja so der eine, den man da so ein bisschen immer rausheben muss, weil der das ist so der eine gute Spieler auch letztes Jahr gewesen ja. in der Line. Und ansonsten eben, ähm, ich mag die Verpflichtung von Austin Corbett als Guard. Ich mag Bradley Boseman als neuen Center. Das sind beides jetzt keine, keine flashy Signings, nichts was irgendwie jetzt die den, die Free Agency Headlines macht, aber es sind halt klare, klare Upgrades über das, was die Panthers letztes Jahr hatten. Um, und das ist wieder, das geht in die Richtung auch, was ich eben bei den Quarterbacks gesagt habe. Du hebst eben den Floor des Teams ein bisschen an. Und der Headliner ist dann hier in dem Fall logischerweise Ike Mikwornu, der ja. Erstrundenpick, der, denke ich, noch ein bisschen Zeit brauchen wird, hat jetzt auch ein bisschen wackeliges Preseason-Debüt. Und die große Frage ja, letztlich Gott. wird halt sein, wie schnell ist er ein vernünftiger Passblocker? Da gab es ja. ja auch, also bei Mikwornu gab es ja richtig viele, die sehr hoch bei ihm waren. Pre-Draft. Ich war bei ihm ein bisschen skeptischer. Ich mochte, ich mochte Cross und Evan Neal ein bisschen mehr. Equono hat sicher die, die krasseste physische Upside von denen. Und ich meine, wenn sonst nichts, dann wissen wir auf jeden Fall, dass die Panthers den Ball laufen wollen. Und da wird er ihnen auf jeden Fall helfen. Ja. Also diese Line ist, sie hatte einen guten Spot letztes Jahr, finde ich. Und jetzt hat sie halt noch einen schlechten Spot. Oder einen Spot mit Fragezeichen, das ist der Left Guard. Das mhm. ist der eine Spot, den ich halt negativ noch nach wie vor hervorheben würde. Das ist natürlich schon Das ist ähnlich wie das, was wir bei den Bengals die ganze Zeit gesagt haben. Ähm, du musst ja keine Top-5-Line haben. Aber wenn halt die Line gut genug ist, dass deine restliche Offense funktionieren kann, hast du schon einen Riesenschritt gemacht in dem Fall.
0: Adrian Franke called die Panthers in den Super Bowl wie die Bengals. Das halten <lacht> wir fest. Also, das Ding ist ja aber auch, die Line war das größte Problem. Und das ist jetzt kein Problem in, insgesamt mehr. Sam Darnold war das zweite große Problem, Baker Mayfield, dürfen wir, glaube ich, nicht zu kritisch sehen. Weil wir haben es ja bei den Browns auch schon mal so angerissen. Ich glaube, wir haben ein zu schlechtes Bild von Baker Mayfield von letzter Saison. Der hat lange mit einer Verletzung gespielt, hat sich da irgendwie durchge, durchgequält. Danach wurde er für DeSean Watson vom Hof gejagt. Aber das Jahr davor hat er in sehr guten Umständen, ja, das gemacht, was er machen soll und die Browns in die Playoffs gebracht. Also ich glaube, in sehr guten Umständen kann dieser Mann, der das von dir mal so als Game-Manager-Plus beschriebene ähm, Quarterback-Sinnbild sein. Nur ist die Frage, ob er die, die sehr guten Umstände hat. Also Lein wird nicht sehr gut sein. Hoffentlich gut aus Panthers Sicht. Und die Playmaker sind auch wahrscheinlich sehr gut oder gut. gut. Ja, müssen wir mal gucken. So ein bisschen ähm, ja hohes hohe Ceiling, aber auch ein geringer Floor. Es gibt da so ein paar Spieler, die ich wirklich herausragend finde. DJ Moore. Also DJ Moore finde ich nach wie vor underrated wie Sau. Wenn der eine Chemistry, so eine Chemie mit, mit Baker Mayfield entwickelt, dann finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, du hast natürlich einen Christian McCaffrey, der jetzt hoffentlich mal eine Saison durchspielen kann, mal verletzungsfrei bleibt. Wenn der wieder zu alter Stärke zurückfindet, dann ist der natürlich ein ein Game-Changer für diese mhm. Offense. Das hat man auch in der Vergangenheit schon gesehen. Aber dahinter wird es halt dann relativ schnell mehr oder weniger durchschnittlich, ne?
1: Ja, das würde ich schon sagen. DJ Moore, finde ich, ist halt Also zum einen fliegt er halt unter dem Radar, weil er einfach nicht ein guter Offense war die letzten Jahre. Auch weil wenn er nie trotzdem mehr
0: als vier Touchdowns gefangen hat. Das, das ist natürlich auch. auch was für die öffentliche Wahrnehmung, wenn genau, du halt selten genau. in der Endzone bist mit Ball.
1: Obwohl er halt jetzt in jedem der letzten drei Jahre, glaube ich, über 1.100 Yards auch hatte jeweils. Ja. Also er hat immer produziert. Um, er, ist halt, er ist halt keine High-End-Nummer 1, aber er ist eine ne gute Nummer eins. So würde ich es, glaube ich, sagen. Guter yards der catch receiver auch. Und Robbie Anderson hat ja eine super enttäuschende Saison letztes ja. Jahr. Eine Catch-Quote von gerade mal über 50 Prozent. Überraschend,
0: also, ne, dass der mit Sam Darnold dann nicht plötzlich funktioniert. <lacht> obwohl er es das bei so den Jets war, auch ja. schon nicht gemacht hat. Naja. Ja,
1: ähm, aber das war ja wirklich, also selbst dafür niedrigste Karrierewerte in Yards pro Catches und Yards pro gelaufener Route mit Abstand für ihn. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Robbie Anderson vielleicht sogar der Spieler ist, der am meisten profitiert, weil mhm. Baker Mayfield einfach ein viel besserer Deep-Passer ist als Sam Darnold. Und natürlich macht Robbie Anderson auch noch andere Sachen, aber das ist ja schon so seine Paraderolle. Und dann finde ich, wenn wir jetzt, wie gesagt, auf Scheme müssen wir gleich noch gucken, aber für die, für die Skill-Position-Player gibt es ja im Prinzip zwei zentrale Fragen. Die eine ist, bleibt McCaffrey fit? Wenn er fit bleibt, das wissen wir, das ist ja ein High-Impact-Spieler, der kann ja 80, 90 Bälle fangen, der kann der X-Faktor in der Offense sein, einfach aufgrund der vielen Rollen, die er ausfüllen kann. Und die andere Frage ist eben das, wo du eben schon so ein bisschen darauf hingedeutet hast: Wer ist der Nummer 3 Receiver? Hm. Da habe ich mir auch nochmal die, die Verteilung letztes Jahr angeschaut. Das ist halt schon super kurios. Robbie Anderson hatte 105 Targets, DJ Moore 156 und sonst kein Spieler über 45. Und das wird sich natürlich ändern, wenn McCaffrey fit bleibt. Dann ist das sicher ein Kandidat für 100 Targets. Aber du brauchst halt eine Nummer 3. Entweder, ob es ein Thailand ist oder halt der dritte Wide Receiver. Terrence Marshall wäre natürlich derjenige, von dem mhm. Sie es hoffen, so sage ich jetzt mhm. mal. Haben wir drüber gesprochen, auch schon in den Rookie-Recaps. Der hatte eine super schwache Rookie-Saison. Ja. Richard Higgins haben sie geholt. Kennt natürlich auch Baker Mayfield aus Cleveland. Vielleicht ist das einer, der so ein bisschen da in eine größere Rolle gehen kann. Und dann haben sie, das hatte ich schon ein bisschen verdrängt tatsächlich. Das war so beim Hinterkopf noch. Und dann, als ich jetzt die Pathos vorbereitet habe, habe ich nochmal nachgeschaut. Die haben ja Ian Thomas auch gar nicht so günstig bezahlt in dieser Offseason. Also mhm. gemessen an dem, was er bisher geleistet hat. Das heißt, vielleicht ist es auch wirklich eine Situation, wo wir mehr 12-Personal sehen als letztes Jahr, wo die Panthers das relativ wenig gemacht haben. Und du hättest dann mit, mit Thomas, von dem sie ja offensichtlich viel halten, weil sie ja mit bezahlt, und Tommy Tremble, der ja so ein, wirklich auch als Blocker was leisten kann, ähm, ja. hättest du vielleicht dann eher zwei Tight Ends als den dritten Wide Receiver.
0: Ja, glaube ich auch, weil es deutet alles darauf hin. Natürlich kannst du hoffen, dass Terrace Marshall sich entwickelt. Und er hat auch positive Reports, im Camp geliefert, also da gab es ein paar Leute, die er überzeugt hat, wo er gesagt hat oder die gesagt haben, ja, der hat einen Schritt gemacht, aber das sah halt letzte Preseason ähnlich aus und man hat gedacht, das wird äh, einer der besten Rookie Receiver des Jahres, wurde er nicht. Ich glaube aber, weil man halt auf Wide Receiver so relativ wenig dann noch gemacht hat, dass man mit mehr zwei Tight n Sets spielen will und dass wir wirklich viel Christian McCaffrey mhm. plus noch einen Running Back auf dem Feld sehen werden. Also, ja, dass da McCaffrey im ja, Slot äh, spielt, ja. dass der auch mal als Whiteout rausgeht, oder halt beide ja. im Backfield mit Deontay Foreman und Schubert Hubbard, hast du zwei, die ja gute Komplementär-Backs sind, würde mhm. ich sagen. Ja, sie haben ja sogar
1: einen Fullback, zumindest aktuell im Kader. Mal gucken, ob mhm. der am Ende im 350er auch noch drin ist. Aber das ist ja schon mal, da können wir vielleicht den Übergang auch ein bisschen machen. Das ist ja schon mal jetzt nicht unbedingt Ben McAdoo typisch, würde ich mal sagen. Und das wird eben was sein, wo ich in den ersten Wochen der Saison einfach drauf gucke, weil ja. wir wissen, in welcher Art Offense Mayfield am besten funktioniert. Das ist eben zwei Titans, Fullback, enge Formation, gutes ja. Run-Game, Rollout, Play-Action, Play so, ne? Genau. McAdoo ist halt, ist natürlich ein bisschen her jetzt bei ihm, aber wenn wir auf, auf seine Play-Caller- und, und, und Offense-Designer-Vergangenheit gucken, das war halt eher so Drei-Receiver-Pocket-Passer-Offense, die jetzt nicht durch super miteinander verbundene Designs und sowas aufgefallen ist und und jetzt nicht unbedingt eben die die High Play Action ähm, alle alle Sachen funktionieren irgendwie zusammen auf und zwar und das musst du natürlich erstmal unter einen Hut bringen sofern man vielleicht
0: ganz kurz noch mal sagen ja. für alle die jetzt nicht so lange in der NFL dabei sind weil Ben McAdoo war 2017 das letzte Mal Head Coach bei den Giants mhm. das war noch Eli Manning Zeiten also das passt sehr zu dem was mhm. du gerade erzählt hast mit Pocket Passer ähm, genau. So viel General-mäßig und ja, war dann lange raus, jetzt auch, ne? Also als, als ist als jetzt der Offensive-Coordinator. So, halt.
1: Genau, also er war halt, er war ja immer so oder er war so als, als irgendwie so Berater und solche Geschichten äh, unterwegs, aber halt nicht als irgendwie jemand, der jetzt eine Offense designt oder gecallt hätte, wo wir uns irgendwie ein Bild davon machen können. Ähm, seine Vergangenheit ist halt relativ klar so West Coast-Offense-basiert. Das heißt, ich schätze schon auch in diese Richtung ungefähr wird es irgendwie gehen. Ähm, aber entweder versucht er halt irgendwie wirklich seine Tendenzen, soweit wir die kennen, mit dem, was Baker Mayfield gut kann, unter einen Hut zu bringen. Oder eben McAdoo ist wirklich bereit zu sagen, okay, Mayfield ist meine beste Option. Ich muss es bestmöglich für ihn aufbauen. Und das wäre, glaube ich, aus Panthers Sicht der Best Case. Ähm, weil das Personal hätte er dafür, wir haben jetzt gerade gesagt, die O-Line sollte beste sein. Wenn McCaffrey fit ist, hast du einen der besten Runningbacks der Liga. Sie haben die beiden Titans, wie gesagt, Tommy Tremble gerade, der kann blocken. Da bin ich eben, wie gesagt, gespannt, was er in den ersten Wochen der Saison oder was die Panthers als Offense in den ersten Wochen der Saison zeigt, weil ich denke, schematisch gibt es hier schon einen Weg, wie die Offense einigermaßen rundlaufen kann. Ich weiß halt nicht, ob das das ist, was sie aber auch spielen werden.
0: Größte Enttäuschung eigentlich im Rahmen der Panthers ist, dass Joe Brady so gescheitert ist. Mhm. Oder Gescheitert wurde vielleicht auch von seinem ähm, Quarterback irgendwo, aber. Um, Joe Brady, der Offensive Coordinator, mhm. die letzten zwei Jahre gewesen, nicht wirklich erfolgreich. Um, weißt du, wo der jetzt gelandet ist? Ich habe gerade nicht mal nachgeguckt.
1: Quarterbacks-Coach bei den Bills, ja. Ja, ist, spannend. Ist clever. Er ist clever. Sehr,
0: sehr clever, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man scheitert, nicht ganz so groß. Vor allem mhm.
1: Und dass die neue Jobs äh, sich mhm. eröffnen, ist jetzt auch nicht die schlechteste, das schlechteste Sprungbrett, glaube ich. Ja,
0: clever der Mann. Clever der ja. Mann. Ähm. Um, sind wir mit der Offense durch? Oder hast du noch was dazu? Ich glaube
1: schon. Also, Receiver-Tiefe eben hast du ja angesprochen. Das ja. ist so das Ding. Ich, was ich eingangs eigentlich gesagt habe, die Offense sollte fast durch die Bank weg, würde ich sagen, einen deutlich höheren Floor haben als letztes Jahr. Was sie dann darauf aufbauen und, und, und wie das dann, was McAdoo und Mayfield zusammen machen, ist dann, das entscheidet darüber, wo, wie hoch das Ceiling ist, letztlich. Aber ich erwarte eine Offense, die wesentlich besser ist als letztes Jahr.
0: Same. Und jetzt gucken wir auf die große Stärke vom letzten Jahr. Die Defense. Da gibt es so ein paar Abgänge, die wehtun könnten. Mhm. Stefan von Gimmau nicht mehr da. Hassan Reddick allen voran. Aber es gibt auch so ein paar Hoffnungsschimmer. Äh, zum Beispiel mein Nummer 1 Cornerback aus 2021, der nur drei Spiele gemacht hat letztes Jahr. JC Horn. Der könnte zurückkommen. Oder wird zurückkommen. Wo siehst du so Stärken und Schwächen in dieser Defense?
1: Uh, Frontstärke, Secondary, Fragezeichen. So habe ich es mir aufgeschrieben. Ich finde. Ja, also wir ja. können gerne mal mit der Secondary anfangen, weil du jetzt eben ja. Horn auch schon so reingebracht hast. Ich finde, es ist halt eine absolute Boomerbast-Gruppe. Also Gilmore und, und A.J. Buje eben sind weg. JC Horn kommt zurück, da erwarte ich mir schon auch einiges. CJ Henderson haben sie ja per Trade geholt. Der war ziemlich up und down. Ja. Dante Jackson ja. ist ein inkonstanter Corner. Der zweite Safety-Spot, Xavier Woods, mal gucken. Ich mochte Jeremy Chin unheimlich vor dem Draft und das ist auch nach wie vor so mein Lieblingsspieler in dieser Defense. Allein durch die Vielzahl an Aufgaben, die er halt übernehmen kann. Ich habe mir die Snaps nochmal angeschaut bei ihm. Also zum einen hat er über 1000 Snaps gespielt letztes Jahr. Kein anderer Panthers-Verteidiger mhm. war über 855. Und von diesen 1000 war halt wirklich über 100 jeweils in der Defensive Line als Outside Linebacker im Prinzip, als Boxverteidiger, als Slot-Corner und als Free Safety. Also die, die Range an Möglichkeiten, was der kann, ist halt. Einfach krass. Und das gibt einer Defense natürlich auch Möglichkeiten wiederum, was wie du Sachen disguisen kannst, wie du, wie du kreativ werden kannst. Aber ich finde schon, selbst wenn man jetzt bei, bei, bei JC Horn eine optimistische Erwartungshaltung anwendet, ist das eine, in der Summe eine, eine ziemliche Boomer bust secondary
0: Ja, da kann ich nicht viel entgegensetzen, auch wenn ich natürlich viel von JC Horn erwarte nach so einer langen Verletzungspause. Plus noch nicht wirklich Erfahrung gesammelt in der NFL. Und CJ Anderson bislang eine Enttäuschung gewesen. Ne? War schon bei den Jaguars. Mh, bei dem war ich ja auch, glaube ich, relativ... Nee, du warst du. So. Nee, einer von Anderson so mochte, ich,
1: mochte ich gerne vor Draft, ja.
0: Ähm, der bislang, ja, wie du gesagt hast, eine Enttäuschung. Gehen wir mal weiter nach vorne in der Defense. Ähm, gucken in die komplette Front. Wie gesagt, Hason Reddick fehlt. War natürlich... Mhm. Ähm, oder ja, neben Brian Burns ein wichtiger Spieler. Du hast aber gesagt Stärke, also du glaubst glaubst daran, da ist auch mehr Qualität schon alleine auf dem Papier, ne?
1: Ja, das würde ich schon sagen, wobei ich also den Reddick Abgang darf man glaube ich nicht unterschätzen, weil mhm. klar, der war jetzt nur in Anführungszeichen auf Platz 2, 44 Quarterback Pressures letztes Jahr hinter Brian Burns, das ist jetzt nicht die Welt, aber er war halt so ein bisschen der X-Faktor in dieser Front, weil er war halt derjenige, den du bei Stunts quer über die Line-Shakes, den du bei Blitzes isolierst, um seine Explosivität halt bestmöglich einzusetzen. Und das Element fehlt so ein bisschen jetzt. Ja. Und die Hoffnung ist bestimmt, dass das Ytio Matos im dritten Jahr noch mal einen Schritt macht. Aber und ist ein ganz anderer Spielertyp. Genau, aber ist halt ein anderer Spielertyp. Der hat schon auch eine Athletik, aber halt nicht diese Explosivität, nicht auf dem Level, wie hier Sun Reddick das hat. Der ist
0: halt mehr so klassischer Defensive End, genau, als es Genau. War, genau.
1: Um, und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die die Front auch so ein bisschen was verliert im Vergleich zum Vorjahr. Sie haben In der in der Interior-Line haben sie ja ziemlich rumgewirbelt. Sie haben Matt Aronides geholt, über den ich hier mhm. auch schon ein paar Mal gesprochen hatte, den ich in Washington oft für unterschätzt hielt. Also das glaube ich, das ist ein solider Allrounder einfach in der Line. Neben dem Derek Brown, der ja auch wieder so ein Spieler ist, bei dem man noch so ein bisschen auf den richtigen Breakout wartet. Ja. Daquan Jones ist weg, Morgan Fox ist weg. Das heißt, jüngere Spieler wie ein Davian Nixon oder ein Brevin Roy, so Mid-Late-Round-Picks der letzten Jahre, die werden jetzt mehr in die, in die Rotation auch in, ins Rampenlicht rücken. Mhm. Um, ja, ich Also, ich habe gesagt, Front-Stärke, Secondary-Fragezeichen. Aber halt, ich finde schon, dass die Front für sich betrachtet auch mehr Fragezeichen hat als letztes Jahr. Und ich tendiere dazu zu sagen, dass ich nicht denke, dass die Panthers wieder eine Top-Ten-Defense haben werden.
0: Das würde dann unterm Strich aber bedeuten, die Defense macht einen kleinen Schritt zurück, die Offense macht aber einen kleinen Schritt nach vorne, vielleicht sogar einen größeren als kleinen, mit einem besseren Quarterback, der hoffentlich wieder komplett fit ist, mit einer besseren Line, mit Playmakern. Also, die, die, es würde mich sehr überraschen, wenn die Panthers nicht mindestens ein okayes Team sind. Und mit okay meine ich sieben Siege. Ähm, um, also sieben Siege ist der Floor, den du ihnen gibst quasi. Ja, der Floor wäre sechs, aber es müssen Es waren ja letztes Jahr schon fünf. Mhm. Das war irgendwie ein bisschen too much, für mhm. gerade für die Offense-Performance. Das war dieser aber Start die auch.
1: Die haben ja drei Haben die nicht drei zum, zum Start gleich gewonnen? Oder zwei? Ja, ja genau, oder die sind so? 3-0 ja. gegangen und alle ja. dachten,
0: die Panthers sind jetzt das Team überhaupt. Und ich weiß noch, wie wir gesagt haben, ah, so geil war das eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, ja, aber die werden viel laufen. Ich glaube, sie haben alles, um gut zu laufen. Sie haben einen Quarterback, der mehr machen kann, der mehr auch der, der bessere Manager, Game Manager sein kann, mhm. der weniger Fehler macht in der Regel. Sechs ist der Floor, ähm, Ceiling so neun.
1: Dann sehe ich sie eher an deinem Floor. Also sieben fand ich eine gute Zahl. Das war auch mhm. so die Zahl, die ich im Kopf habe. Ja, ich finde, also das ist aber, aber glaubst ein. Glaubst du, glaubst du,
0: Floor ist fünf Siege, so viel wie letztes Jahr? Vier Siege? Was ist der Floor bei dir?
1: Ich würde, ich würde den Floor sogar, ja, nee, ich würde ihn glaubst schon du, sechs, das sechs Siege als scheitern? Floor geben. Ich glaube, ich würde schon sechs als Floor geben, weil ich finde, die Offense ist schon, oder ich erwarte, ja. dass die Offense schon einen deutlichen Schritt nach vorne macht. Ja, ähm, deswegen auch. sechs würde ich, ich Wenn es perfekt läuft, könnte ich mir sogar zehn Siege vorstellen. Also wow. wenn es richtig perfekt läuft. Das ist aber, das hatte ich ja vorhin gemeint. Das sind halt, finde ich. Saints und Panthers haben eine echt große Bandbreite an Möglichkeiten, wie diese Saison rausgehen raus kann am Ende. Wenn die halt super klickt und du hast irgendwie die O-Line findet sich, Mayfield und McAdoo, das funktioniert zusammen. Ich müsste jetzt noch mal nachschauen, aber ich glaube, der Schedule der Panthers ist jetzt nicht so brutal. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die auch ein bisschen überraschen. Das ist aber nicht meine Prognose. Also ich habe es ja gesagt, ich sehe sie realistisch eher an dem Floor. Ich denke, sieben Siege ist eine, ist eine faire Prognose und da ist natürlich die Frage, ob das für, ähm, für Matt Rule und den Coaching-Staff reicht oder nicht? Und ich denke eher nicht.
0: Ich bin, glaube ich, bei beiden Teams, was die Range angeht, ein bisschen. Ähm, also meine Range ist kleiner, mhm. glaube ich, wo ich den Outcome sehe. Ich finde die beide gar nicht so die. Klar, das sind irgendwo wild, oder es gibt viele Wildcards ähm, in den Teams, aber ich sehe den Outcome nicht so wild, wie du, glaube ich. Also hat man ja <lacht> eben schon bei den Panthers gemerkt. Abstand zwischen Ceiling und Floor. Mhm. Ich würde also, aber auch bei sieben so, ich glaube, wir treffen uns halt so bei sieben, acht mhm. Siegen. Mhm. Aber es wird mich halt sehr überraschen, wenn, wenn dieses Team weniger holt als sieben Siege, ist natürlich der Coaching Staff nicht zu halten. Und dann ist es die nächste enttäuschende Saison, weil mit dieser Offense musst du eigentlich, du musst definitiv mehr Siege holen als letztes Jahr. Und du musst eigentlich auch sieben Siege holen. Also alles andere, wie gesagt. Aber sieben,
1: also denkst du, sieben reicht, dass die bleiben? Ich glaube es nicht. Wenn die sieben und äh, zehn. Aber das gehen. hängt sehr,
0: glaube ich, davon ab, wie, sie, wie sich die Saison auch entwickelt. Also wir haben, wir haben, auch schon gesehen, dass sich manche Coaches mit einem guten, ähm, mit einer guten zweiten Saisonhälfte irgendwie retten. Wir haben auch schon äh. gesehen, dass das dann nichts mehr bringt nach ein paar enttäuschenden Jahren. Oh, das finde ich schwierig. Ja, bei sieben glaube ich tendiere ich auch eher zu nein.
1: Dafür ist er halt so angezählt, glaube ich. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass er mit einer, mit einer weißen Weste in die Saison geht, sondern so gefühlt jeder sagt, und ist ja auch bei den Buchmachern, glaube ich, immer noch so, dass mit Rule der, der klare Favorit ist für die erste ja. Headcoach-Entlastung. Sie haben, also ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, Auftaktprogramm ist Cleveland, was natürlich das Baker Mayfield-Spiel dann direkt ist, und Cleveland höchstwahrscheinlich ohne Deshaun Watson und die Giants in Woche zwei. Also guter Start ist an sich schon wieder mach machbar. Dann ist halt die Frage, was, was danach noch kommt. Aber wie gesagt, ich finde, sieben Siege ist, ist fair. Ähm, ich, mich würde es tatsächlich wundern, wenn es über acht geht. Aber dadurch, dass die Offens halt
0: mehr, ja, aber du deutlich hast doch mehr zehn Siege -Sealing hat. Sealing gesagt. Ja,
1: genau, das wollte ich gerade sagen. Dadurch, dass die Offens halt deutlich mehr Sealing hat, finde ich, kannst du halt in dem Fall realistischer sagen, die könnten halt wirklich auch Richtung neun vielleicht sogar zehn Siege gehen, als jetzt bei einem Team wie Atlanta. Obwohl die Falcons letztes Jahr mehr Spiele gewonnen haben.
0: Stichwort Falcons, zu denen kommen wir jetzt. Letztes Jahr mit der fünft schlechtesten Punktdifferenz sieben Siege geholt. Mit einer Flop 5 Defense und einer Flop sechs Offense nach Expected Points Edit. Das musst du erstmal schaffen. Hm. Ich habe nochmal geguckt, ja, sie haben halt einfach wirklich die noch schlechteren Teams effizient besiegt. Also sie haben gegen die schlechten Teams gepunktet. Hm. Ähm, ja, aber mit der relativ geringen Rosterqualität ist das schon beachtlich, auf sieben Siege zu kommen. Dieser Roster schreit für mich noch viel mehr als letztes Jahr Übergang. Umbruchsroster. Mhm. Wenn du Marcus Mariota als Starting Quarterback hast, sagt das, glaube ich, alles. Marcus Mariota ist, glaube ich, die der personifizierte Brücken-Quarterback. Die ja. personifizierte Brücke. Der Mann hat die letzten zwei Jahre insgesamt in der NFL 30 Mal den Ball geworfen also und davor war es, was da den Quarterback war nie richtig 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 scheiße, aber hat halt auch nie wirklich richtig gut gespielt mhm. wenn man das Ganze so zusammenfasst und ich habe eine Stat gefunden, die ja, die passt einfach perfekt zu der Karriere von Marcus Mariota der hatte in seiner ganzen Karriere 83 Big Time Throws also so richtige Banger Throws Turnover Worthy Throws ist so das Gegenteil, Bälle die einfach mh, ja, sehr wahrscheinlich zu einem Turnover führen 83. Hm. Genau ausgeglichen. Und das passt irgendwie perfekt. Wir wissen alle relativ genau, was Marcus Mariota da ist. es wird vor allem ein Quarterback sein, der erfolgreich ist auf den Füßen. Wir haben es in der Preseason auch schon wieder gesehen. Interessant ist halt, und das kann man, glaube ich, noch mal unterstreichen, das war der Quarterback, der nach einem Jahr bei Arthur Smith als Offensive Coordinator bei den Titans aussortiert wurde, ersetzt wurde. Und jetzt sind die beiden wieder vereint ich sehr gespannt drauf, aber ich glaube, es ist relativ klar, was wir erwarten können so offens Technisch, oder? also viel Play Action, Read Options. Ja. Ähm, die wichtigste Frage ist ja aber eigentlich, wann startet Desmond Ritter, hm. der Third Round Quarterback, äh, der ja. Third Round Pick in diesem Jahr?
1: War tatsächlich auch eines der ersten Sachen, was ich mir notiert habe. Also sie haben ja eigentlich schon Mariota als Starter. Kommuniziert. Ich glaube nicht für die Regular Season schon, aber sie haben ja, so sinngemäß gesagt, Mariota geht als Starter ja, in die Season oder so. Ist ja auch fair, ist
0: Erfahrene. Genau. Ist ja auch kein schlechter Quarterback. So. Genau,
1: genau. Also wir gehen alle davon aus, dass Mariota Woche 1 dann auch starten wird. Ich formuliere es mal so. Du hast es eben auch schon so ein bisschen dargestellt. Die Falcons haben letztes Jahr in meinen Augen ein gutes Stück mehr Spiele gewonnen, als sie hätten gewinnen sollen. Also diese sieben Siege, das täuscht ja. so ein bisschen über das hinweg. Und jetzt wurde der Kader ja nicht stärker in dieser Offseason. Nein. Sprich, ich vermute, dass Atlanta nicht viele Spiele gewinnen wird. Und umso wichtiger wäre es dann, zu gucken, oder möglichst viel zu gucken, was der mit Ritter kann. Also möglichst viel Spielen zu sehen, ja. damit man den evaluieren kann. Weil sagen wir mal, Atlanta hat vielleicht nicht den, den nummer 1 pick ähm, Sagen wir, Atlanta hat vielleicht auch nicht den Nummer-zwei-Pick. Weil es gibt auch andere schlechte Teams und wissen wir alle, wie das läuft. Dann Am Ende gewinnst du doch irgendwie drei, vier. Und ein anderes Team gewinnt nur zwei und schon hast du halt nicht den Top-Pick. Sagen wir sie am Pick Nummer 3 oder Nummer 4 im kommenden Draft. Das heißt also den Top Quarterback, vielleicht sogar die beiden Top Quarterbacks, bekommst du nicht. Dann ist es umso wichtiger zu wissen, ob jetzt der zweite ja. oder dritte Quarterback ein klares Upgrade über das wäre, was Ritter vielleicht schon ist oder eben werden kann. Und dafür muss man Ritter halt auf dem Feld sehen. Mhm. Um, das ist nun mal keine klare Situation wie jetzt irgendwie keine Ahnung San Francisco. Wo, wo so viel in Trey Lance investiert wurde, dass das klar war, dass er irgendwann startet, ob selbst wenn er ein Jahr nicht spielt. Raider ist ein Drittrunden-Pick, der vom Talent her, denke ich, aus dieser Draftklasse am schnellsten starten könnte in der NFL. Mhm. Und deswegen vermute ich, mit all dem, was wir zu Mariota wissen, auch, dass es nicht, also ich glaube nicht, dass es wahnsinnig lange dauert, ehrlich gesagt. Ich glaube, Mariota spielt so die halbe Saison ungefähr, vielleicht, vielleicht neun Maximal. Spiele Maximal. in der Range. Ja.
0: Ja, halbe Saison halte ich tatsächlich für Maximum, weil Desmond Ritter ist auch ja schon relativ alt, schon relativ erfahren und man hat es ja auch im College und in der Preseason gesehen, dass er halt auch genau diese Sachen gut umsetzen kann, die wir erwarten. Play-Action, Read-Options, mal selber gehen. Wir haben es in der Preseason gesehen, mhm. äh, einige, einige gute Plays gehabt, vor allem eben am Boden, nicht unbedingt durch die Luft. Und du musst sehen, was er, was er kann. Und ich glaube, die Falcons werden relativ früh picken. Ich halte es für nahezu unmöglich mit dieser Quarterback-Situation, außer Desmond Ridder ist jetzt der Überraschungsstar, wo ich ja, ich war ja bei ihm ziemlich hoch und trotzdem mhm. bin ich skeptisch. Ne? Ähm, also ich glaube, er war mein Nummer zwei Quarterback hinter Sam Howell. Wie auch immer, ich glaube auch, dass wir ihn früh sehen werden. Und ähm, ja, dann müssen die Falcons gucken, was sie an ihm haben und wie früh sie draften. Kommen wir mal zu den Umständen. Die offensiven Waffen. Und da gibt es vor allem eine mit Kyle Pitts. Das wird der Nummer 1 Playmaker, die Match-Up-Waffe, wichtigster Spieler dieser Offense auch dieses Jahr wieder sein. Und um diesen Spieler wird auch der Umbruch aufgebaut. Aber ansonsten, du hast Calvin Ridley aktuell nicht mehr, Russell Gage ist nicht mehr da. Du hast zwar Drake London in Runde 1 gedraftet, dein Nummer 1 Receiver, ich bin da bekanntlich mhm. etwas vorsichtiger. Brian Edwards hast du geholt als Nummer zwei. Ich möchte Ich weiß nicht, ob du es vorhattest, aber ich möchte keinen Brian-Edwards-Hype hören. <lacht> das habe ich jetzt jahrelang bei den Raiders gehört. Ja, und das wird das Jahr von Brian Edwards. Der Typ hat nie in keinem NFL-Spiel mehr als vier Bälle gefangen. Der wird helfen, aber mehr nicht. Saki ähm, ist im Slot. Ich sehe hier, was die was die Pass-Catcher angeht bei den Falcons, keine akute Verbesserung. Weil selbst wenn Drake London der nächste Receiver-Star wird, der hat nicht, ich finde nicht, dass die anderen, die restlichen Umstände so gut sind, dass du da plötzlich aufblühen kannst. Ich glaube, die Passcatcher sind sogar insgesamt etwas schlechter geworden. Jetzt zum Start der Saison.
1: Wenn du Ridley noch dazu zählst, letztes Jahr. Ja, genau. Ja, also individuell würde ich wahrscheinlich mitgehen. Ich denke, was sie halt jetzt haben, passt halt mehr zu dem, was Arthurs mitmachen will offensiv. Und sie sind im kompletten Rebuild, da gehe ich auch voll mit. Aber ich finde, was die offensiven Skillplayer angeht, erkennt man, finde ich, schon ein bisschen eine Handschrift von dem, was sie suchen und, und was sie auch perspektivisch mhm. aufbauen wollen. Weil wenn ein Team ein Jahr, nachdem es Kyle Pitts Top 5 gedraftet hat, in einem, im nächsten Draft Drake London hochnimmt, Brian Edwards mhm. verpflichtet, ist okay. ja schon mal eine Tendenz. Das sind alles große, große Playmaker. Und ein mögliches starting line der Falcons mit Drake London, Brian Edwards, Kyle Pitts und Anthony Ferguson, der zweite Titan, und Cordero Patterson im Backfield. Das ist schon ein großes Lineup. jetzt mal rein körperlich gesprochen. Ich bin gespannt, wie sie es aufteilen, ehrlicherweise. Weil meine Vermutung ist, dass wir Kyle Pitts als de facto Ex-Receiver sehen, was er letztes Jahr in Teilen schon gemacht hat, über ein Drittel von seinen Snaps outside gespielt. Ich glaube, dass das noch hochgehen wird. Und wenn er der primäre Ex-Receiver ist, dann könnte ich mir eben Drake London als so einen Monster-Big-Slot vorstellen. Was ja so ein bisschen ein Trend ist in der NFL. Also das haben wir jetzt ja immer mehr und mehr diese Saison, letzte Saison oft gesehen. Äh, Cooper Cup logischerweise das Paradebeispiel. Dafür, wir werden es in Green Bay sehen mit Alan Lazard. Ähm, Justin Jefferson werden wir jetzt noch mehr sehen in Minnesota jetzt. Aaron Russell Brown ist auch so einer. Also diese, diese Big-Slot-Receiver, die's, die ist dir halt ein Stück weit erlauben, aus, auch aus 11 personnel also mit drei Receivern auf dem Feld, Run-Konzepte zu spielen, wo du sonst vielleicht den zweiten Tight End eher dafür bräuchtest. Und das wiederum hilft dir dabei, leichte Boxes zu, zu attackieren im Run-Game. Ich könnte mir vorstellen, dass das so Teil der Vision ist von Arthur Smith, dass London mhm. viel innen spielt, mit Edwards und, und, und Pitts im Prinzip outside, und dann könntest du halt überlegen, okay, entweder machen wir noch einen zweiten Teil denn drauf, oder wir haben halt irgendwie, einen, wenn wir Damir Bird zum Beispiel kannst du auch noch als, als, als dritten Receiver, wenn du mehr Speed willst. Also das ist da natürlich auch variabel. Ähm, hier gibt's Möglichkeiten. Und wir haben ja gesehen, was Patterson, wenn der so diese Hybridrolle spielt, kann das halt schon so ein bisschen eine Matchup-Waffe sein. Also sie haben jetzt, sie haben Tyler Algeria noch gedraftet dahinter, der diese Mike Davis-Rolle ausfüllt. Ähm, tja. Hab, das ist tatsächlich das, wo, mich, wo ich am meisten bei den Falcons drauf gespannt bin, neben der wie präsentiert sich die Quarterbacks-Geschichte, ist wirklich, wo sie eigentlich diese Playmaker hinstellen und was uns das dann noch mehr verrät darüber, wie sie die auf uns vielleicht aufziehen wollen. Weil die Art Spieler, die sie verpflichtet haben, sagt uns ja auf jeden Fall schon mal was, in welche Richtung sie vom, vom Spielertyp her gehen.
0: Du hast Conor Patterson angesprochen, Breakout mit 30 hm. als Universalwaffe. Ähm, hat die meisten Snaps unter allen Running Backs als Whiteout gespielt, hat im Slot viel gespielt. Bei ihm ist aber eher erwähnenswert, dass er fast 300 Snaps im Backfield gespielt hat. Das mhm. ist anders als im Vergleich zu vorher in seiner Karriere. Aber glaubst du, dass man sich darauf verlassen kann, wenn, dass ein 31-Jähriger noch mal wieder so eine überraschende Match-Up-Waffe sein kann? Glaubst du nicht, dass Teams sich jetzt deutlich besser auf so einen Spieler einstellen mit einem Jahr dazwischen? Also ich glaube,
1: es kann halt nicht deine standard äh eine Standardversion sein, deswegen denke ich auch, dass sie haben ja Damien Williams auch verpflichtet, dann haben sie Al Jair mhm. noch gedraftet in der fünften Runde, also das wird jetzt nicht so sein, dass Cordero Patterson irgendwie den Ball 300 Mal läuft oder sowas. Ich glaube, ich glaub schon, wir
0: sehen ihn wieder mehr an der, an der Line, beziehungsweise... Könnte,
1: was... könnte sein, aber sie wären ja, also sie wären ja doof, wenn sie das, dieses matchup element sich selbst wegnehmen würden. Ich glaube, ja, ja, ein ja, Stück klar. weit willst du das auf jeden Fall beibehalten. Und ja, dann werden sie im, im Backfield da wieder, werden sie da wieder viel rotieren. Also da wird... Werden, werden wahrscheinlich von den Snaps her wird es wahrscheinlich gar nicht so unähnlich wie letztes Jahr sein, was die, äh, die Backfield-Snaps angeht, einfach weil sie da wahrscheinlich viel durchmischen werden.
0: Wir müssen noch über die Offensive Line sprechen. Auch das ist so eine Umbruchserscheinung mehr oder weniger. Du hast so zwei gute Spieler mit Jake Matthews auf Tackle und, und Lindström auf Guard. Ähm, dann hast du mit Matt Hennessy zumindest auf Center jemanden, der eine ordentliche Saison gespielt hat in seinem zweiten Jahr, aber dann hast du halt einfach zwei Sicherheitsrisikos mit Jalen Mayfield, falls er nochmal ran darf, auf Guard und Caleb McGarry auf der anderen Tackle-Position, auf Right Tackle. Okay. Caleb McGarry war ein ehemaliger First-Round-Pick und hat so gar keine Entwicklung gezeigt. Er hatte letztes Jahr 41 Pressures, beziehungsweise hat 41 Pressures zugelassen, inklusive 9 Sacks und Jalen Mayfield auf Guard. Und wir sagen ja auch immer wieder, auf Guard lässt du in der Regel weniger Pressures zu, weil halt durch die Mitte enger und über Außen kannst du halt auch mal über Außen gewinnen. Also es ist halt einfach deutlich leichter als Guard nicht diese Pressure-Zahlen zu, ähm, zuzulassen. Und Mayfield hatte 57 Quarterback-Pressures, die auf seine Kappe cool. gehen, mehr oder weniger, inklusive 11 Sex. Das ist brutal schlecht. Jetzt hat man einen Elijah Wilkinson aus Chicago geholt. Ob der jetzt wirklich besser ist als Jalen Mayfield? Muss man auch erstmal mhm. sehen. Hat er bisher zumindest in, der Karriere, in seiner Karriere noch nicht wirklich gezeigt. Also, das sind halt drei Leute, um die du auch aufbauen kannst für die Zukunft und zwei Wackelkandidaten. Das ist für mich irgendwie so ein Inbegriff einer Umbruchsline ja. Aber es wird auch deutlich schlechtere Lines in der Liga geben, oder?
1: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Ein ähm, paar schon. Also Eine ein paar Handvoll.
1: wahrscheinlich schon, ja. Ein paar wahrscheinlich schon, aber. Wenn man, also in puncto Run Blocking sind die Falcons ja eigentlich ähm, gar nicht so verheerend. Ich weiß, wenn Falcons Fans glaube ich auf die Saison zurückgucken, dann werden viele wird eines für viele eines der ersten Sachen sein. Die O-Line war mies, weil Matt Ryan ja unter Dauerdruck stand und und permanent irgendwie äh, mhm. unter Druck agieren musste. Pass Blocking war halt eine Katastrophe. Und Lindstrom ist okay, Matthews war der Einzige, wo ich sagen würde, das war wirklich ein guter Pass Blocker letztes Jahr. Mhm. Ansonsten war das ja wirklich fast durch die Bank weg, problematisch. Und wenn wir dann, wenn wir sagen, o ist eigentlich eine Weakling-Positionsgruppe und du hast einen bis eineinhalb gute Passblocker letztes Jahr gehabt, ja, dann mhm. ist das Resultat halt das, was es war. Was ich wirklich auffällig fand, als ich mir die Line jetzt auch noch mal angeguckt habe ist, dass das Runblocking eigentlich ganz in Ordnung war. Und gerade auch bei Leuten wie Hennessy und, und McGarry wundert mich das auch gar nicht so wirklich, weil ich hatte auch beide so abgespeichert, bessere Runblocker als Passblocker, als sie aus dem College kamen. Ähm, und ja, also Left Guard wird wahrscheinlich immer noch ein Problem sein. Da gehe ich auch mit Wilkinson, Rotationsspieler gewesen bei den Bears, ähm, auch an ein, sich einer, der wahrscheinlich eher im Run-Blocking seine Stärken hat und weniger in, in Pass-Protection. An sich musst du von dieser Line sehen, dass sie sich in puncto Pass-Blocking weiterentwickelt. Und bei Lindstrom haben sie ja die fifth year option gezogen, bei McGarry nicht. Also McGarry geht auch in sein letztes Vertragsjahr. Die kamen ja zusammen als Erstrundenpicks picks beide 2019 zu den Falcons. Das heißt, da ist auch nochmal so ein bisschen zusätzlicher zusätzliche Anreiz, wenn man so will. Aber diese Line für mich schreit danach. Wahrscheinlich wirst du mit im Run-Game ein bisschen was machen können. Aber sobald du in offensichtliche Passing-Situationen kommst, werden die wieder Probleme haben. Da gehe ich fest davon aus.
0: Wie kommt man eigentlich darauf, dass es eine gute Idee ist, ganz viele Spieler von den Bears zu holen in die Offense? Also, ja. Connor und sind schon länger, aber Damien Williams hat zuletzt bei den Bears gespielt. Ja, das stimmt, ja. Wilkinson angesprochen. Jermaine ist Ifedi haben sie auch geholt. Genau, ja. Ifedi ist da und Damir das Bird stimmt, war, ja. glaube ich, auch zuletzt stimmt, bei Stimmt,
1: Bird war auch bei den Bears, ja.
0: Bei den Bears. Sonst noch jemand? Ich ja, gute Frage. Aktuell. Ansonsten haben
1: sie, ja, haben sie ja diese Tendenz auch äh, gehabt, oder haben sie, glaube ich, immer noch gemacht, dass sie Mehrere Leute mit Titans Vergangenheit geholt haben, was wahrscheinlich am
0: Headcoach ja, gut. Das macht ja irgendwo Sinn. Ja, aber Arthur äh, Smith, Smith ähm,
1: aber Ja, ist schon, ist schon interessant. Vor allem ah, BSO-Liner ja. ist jetzt nicht das unbedingt.
0: Davon gleich zwei. Gute Idee. Wo ich Also, ja, ich glaube, du hast mich Na, was heißt überzeugt? Ich glaube schon, dass es noch ein paar schlechtere Lines geben wird in der Liga. Aber du hast recht, nicht viele. Ich habe bin gerade noch mal durchgegangen. Es fallen einem nicht so viele ein, die man noch dahinter setzen würde. Wo ich mir allerdings fast größere Sorgen mache, oder größere Zweifel habe, ist die Defense. Ja, wo, wo sind da Lichtblicke? Einer. Ein Lichtblick. AJ Terrell, der Cornerback. 2020 First-Round-Pick gewesen. Ich habe extra noch mal in meinen, in meinen Scouting-Bericht reingeschaut und ich war nicht komplett überzeugt ich war so ein bisschen hin und her gerissen ich habe geschrieben viel upside aber sehr inkonstanz äh, sehr inkonstant in und diese konstant scheint er letztes jahr gefunden zu haben das kann nummer eins corner werden über den wo um den du viele Jahre aufbauen kannst oder auf den du auch bauen kannst. Aber sonst in dieser Defense, also die die großen Namen vergangener mhm. Tage, ein Dion Jones hatte, das war mir gar nicht so bewusst, er hatte ja eine extrem miese Saison. Höchstwerte mhm. in Miss-Tackles, in zugelassenen Receptions, in Yards, in zugelassenen Passer-Rating, überall negative Höchstwerte. Hatte eine Schulter-OP, ähm, dauert, glaube ich, auch noch ein bisschen, bis er zurückkommt. Grady Jarrett, ein anderer großer Name, war zwar wieder wahrscheinlich der gefährlichste Passrusher, aber der ist auch keine gute Saison. Hat er auch seinen, seinen geringsten Wert in seiner Karriere, was Precious pro Snap anbelangt. Es fehlen die Eckpfeiler in dieser Defense. Du hast, ja. gucken wir mal in die Front, neben Grady Jarrett, hast du einen Lorenzo Carter geholt von den Giants, und dann hast du viele No-Names und viel Hoffnung in einen mhm. Arnold Abicetti, den du mhm. gedraftet hast. Und noch einen D'Angelo Malone, noch ja. einen Rookie für, für die Defensive Line, den du in Runde 3 geholt hast. Das ist aber insgesamt ein bisschen wenig. Ja, es ist ja wirklich
1: Also, wenn wir mal einen Schritt zurück machen bei den Falcons insgesamt, der die Frage ist ja schon fair, so ein bisschen in den Raum zu stellen, inwieweit die einen Umbruch wollten. Das haben wir uns ja letzte Offseason eigentlich schon gefragt. Ja. Der Der Julio-Jones-Trade war ja nicht, weil sie gesagt haben, wir müssen einen Rebuild starten, sondern weil er weg wollte. Und der mit Ryan Trade war ja im Prinzip das Gleiche. Sie haben ja sogar, der hatten ja mit Ryan's Vertrag eigentlich umstrukturiert, damit das, wo es dann so war, okay, das ist eigentlich fast unmöglich, ihn zu traden, weil du halt auf, ich weiß gar nicht genau, was ist, 40 Millionen Dead Cap oder sowas hocken bleibst. Ist dann am Ende trotzdem so gekommen. Also dieser, dieser Umbruch, den die Falcons jetzt durchlaufen, der in meinen Augen vom Resultat her genau richtig ist, weiß ich nicht, ob der vom Prozess her so geplant war von dem Regime, was jetzt in Atlanta ist. Ähm, die Defense, finde ich, zeigt halt schon klar das Bild von einem von Team, einfach was krass im Umbruch ist. Und wenn man es positiv spinnen will, könnte man argumentieren, dass du genug junges Talent auf mehreren Positionen hast, dass, du, dass wir vielleicht hier in einem Jahr sitzen und sagen, okay die Falcons haben ihre vier, fünf Säulen in der Defense. Terrell ist es natürlich schon, Terrell war einer der besten Cornerbacks letztes Jahr, also das völlig, steht völlig außer Frage. Ich würde das Safety-Duo noch nennen, Jalen Hawkins und Richie Grant, das ist so ein bisschen, das ist ein Duo mit Upside und, und die beiden natürlich auch jung. Um, Hawkins war ein runden pick 2020 und, und Richie Grant ein runden pick letztes Jahr. Das könnte sich zu einem guten Safety-Duo entwickeln und dann ist glaube ich, der Spieler, wenn ich Falcons-Fan wäre, in de auf den ich defensiv hoffen würde, ist halt Abbey Caddy. Dass der diesen Dass der relativ schnell den Sprung macht zu einem zu Impact-Pass-Rusher. Ähm, dann hast du zumindest mal Säulen auf, den, auf, auf mehreren Leveln von deiner Defense. Dass man den Umbruch hier ganz krass sieht. Und auch also ein Spieler wie Dion Jones, das wird jetzt schon so lange spekuliert. Mich würde es nicht wundern, wenn der noch getradet wird, wenn der gar nicht mehr im Kader ist, dann irgendwie zum Saisonstart. Mhm. Oluokun ist ja auch weg, der andere Linebacker, der Fowler ist weg. der immerhin. Aber das ist
0: zumindest eine Position, wo du ganz okay, also ja. ein Michael Walker hat zumindest, war eine positive Überraschung. Genau. Linebacker. Ja, hat Russian, es, ja, Russian Evans. Bei Russian Evans, da hat man immer sofort so ein paar Highlight-Plays irgendwie im Kopf. Ich glaube, es mhm. war auch in den Playoffs, was natürlich dann besonders auffällig war, aber ansonsten hat er ja bei den Titans auch keine so gute Saison gespielt, oder Saisons, mehrere. Mhm. Saisons ja gespielt. Aber trotzdem, da kannst du vielleicht noch Nick Kwiatkowski ist da gelandet.
1: Ja, und auch hier, ganz ehrlich, dann wirfst du halt Troy Anderson rein. Das ist immerhin ein zweitroten Pick gewesen, ja. der ja, ja, ultraathletisch, dieser ultra athletische Freak, der auch mehrere Positionen gespielt hat, glaube ich, im College äh, zwischendurch, der halt noch super roh sein wird. Und, und da wirst du, wirst du halt, ne, der wird krasse Rookie-Momente haben, gerade auf Linebacker, haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Dass die da, dass die Anpassung da super schwierig ist, weil du einfach so viel so schnell verarbeiten musst. Mhm. Aber ne, wann, wenn nicht, jetzt willst du dann so einen Spieler reinwerfen? Und das sind halt diese, das ist halt das, was ich meine. Du hast sowieso jetzt schon den Kader, der Kader ist schon so ausgedünnt, was, was Veteran-Spieler angeht, also gerade defensiv, dass du halt echt so an den Punkt kommst, okay, jetzt müssen wir halt, jetzt, jetzt müssen die jungen Spieler halt auch so ne, ähm, schwimmen oder sinken. Also, es ne, gibt halt nicht Hä? viele Optionen. Du kannst halt, entweder, entweder funktioniert es halt und die entwickeln sich, oder halt nicht. Aber dann werfe ich halt lieber meine ultra-talentierten meinen Ultra Picks und so weiter rein, als das, diese Snaps halt irgendwie zu, zu vergeuden. So.
0: Um eine sehr schöne Band, eine sehr gute Band zu zitieren, wer nicht schwimmen kann, der taucht.
1: <lacht> ja.
0: Du glaubst, die, die Defense der Falcons wird dieses Jahr tauchen.
1: Ich hattest du, so ein eben schon, bisschen schon, hattest ja. du
0: eben Casey Hayward schon angesprochen?
1: Äh, nee, den hatte ich nicht angesprochen, ja.
0: Casey Hayward, ja, erfahrener Support gegenüber von von hm. Terrell, ne? Also, finde ich schon, dass du den als Nummer zwei, ja, die Secondary das schon in Ordnung ist. Zu Fabian Moreau ist ja. das schon ein Upgrade, oder?
1: Ja, die Secondary könnte eigentlich ganz in Ordnung sein.
0: Oliver hat letztes Jahr nicht viel gespielt, spielt eher im Slot.
1: Genau, wer im Slot dann und ich habe ja, über Safety Duo, habe ich ja gerade gesprochen. Ja, also das, genau. Das könnte einer der besseren Teile ähm, von diesem Team insgesamt sein, Mannschaftsteile. Aber ganz ehrlich, wenn ich, auf, wenn ich halt auf die Front gucke, jedes Mal, wenn ich auf die Falcons Front jetzt auf dem Papier gucke, und ja, du kannst dann halt so ein bisschen positiv rangehen und sagen, junge Spieler, Upside entwickeln und so. Und das ist halt auch das Ziel irgendwo in dieser Saison. Aber ich, ich sehe halt nicht, dass diese also, gute Offensive Lines bestehen.
0: Nee, eben. Also die waren, ich habe es ja an, anfangs gesagt, eine der fünf schlechtesten oder die fünf schlechteste Defense nach Expected Points Added per Play. Und ich sehe die sich nicht steigern. Also da müssten schon wirklich, da müsste ein Abby Caddy, ein Troy Anderson, solche Leute müssten da schon überraschen oder über sich hinauswachsen hm. Aber sonst weiß ich nicht. Und dann wird das vielleicht nicht die schlechteste Defense der Liga, aber halt eine der Schwächeren. Ich bin halt einfach sehr überzeugt davon, dass du, dass die Falcons ohne Matt Ryan nicht ansatzweise so viele Spiele gewinnen können wie mit ihm, wenn du Marcus Mariota oder einen Rookie namens Desmond Ridder mhm. zur Verfügung hast.
1: Gerade hinter der Line. Gerade wenn wir halt sagen, hinter der Line, und du bist in 2. und 10 oder in 3. und 6. Genau. Boah, das ist also. Da ist die Prognose, natürlich können sich diese, das, das sind ja mehrere junge Spieler, da können sich noch Leute entwickeln. Aber ja, ja absolut, in der Prognose, das ist ja aber auch der
0: Sinn eines Umbruchs.
1: Genau, aber in der Prognose stand jetzt ist es schon, fällt es mir einfach schwer, da viel Positives mitzunehmen.
0: Die Frage ist nur, wird man vielleicht am Ende wieder zu gut sein, um ganz früh zu picken?
1: Das könnte halt passieren, weil du hast natürlich Playmaker. Also jetzt sagen wir mal, Drake London hat eine super Rookie-Saison. Ja, genau. Kyle Pitts haben wir letztes Jahr schon gesehen. Patterson haben wir letztes Jahr schon gesehen. Das sind halt Spieler, die können dir hier und da ein Spiel gewinnen. Ja. Und wer Pro weiß, was mit
0: Desmond Ruller wird. Das kann ja, ja auch genau. sein, dass Klar. Marcus Mariota die ersten vier Spiele verliert und man sagt, komm, fuck it, wir schmeißen unseren Rookie rein. Und der Typ hat ja Also ich will jetzt nicht dieses Wort Siegermentalität reinbringen, weil das bringt dir letztendlich überhaupt nichts. Ja, ich habe auch eine Siegermentalität, würde ich behaupten, und bin trotzdem <lacht> kein NFL-Quarterback. Ja, übertrieben gesagt. Aber trotzdem besteht die Chance, dass Desmond Ritter eine solide bis gute Rookie-Saison spielt. Aber mhm. die Wahrscheinlichkeit ist eher klein. Und trotzdem, ja, wie viele Siege holen sie am Ende? Ich glaube halt, zu viele, um Ganz vorne zu picken, falls man einen hohen Draft-Pick für einen Quarterback haben möchte.
1: Maximal vier. Ich gebe Ihnen maximal ich vier. Bin,
0: ich habe mir aufgeschrieben maximal fünf.
1: Ich glaube, dass die Falcons, Bears und Texans sich um den Nummer-Eins-Pick streiten.
0: Und Aber vier würde nicht reichen für den Nummer-Eins-Pick, oder? Vier
1: wäre ziemlich sicher zu viel, ja. Also, ja. Ich, ich sage, sie gewinnen drei und picken mhm. eins oder zwei. Das ist mein Tipp.
0: Ja, ich glaube, ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass ich in dich in eine Wiederholung unserer Wette quatschen kann. Nee, nee.
1: Nee. <lacht> das, das, das
0: sehe ich relativ chancenlos. Letztes Jahr war
1: ja das Argument noch, okay, die Falcons haben halt die, die, den klaren Die Panthers haben irgendwie den kompletteren Kader, aber die Falcons haben halt so den, den klaren Quarterback-Vorteil. Jetzt haben ja die Panthers doch noch den Quarterback-Vorteil.
0: Habe ich eigentlich einen Breaking-News-Bumper? Haben wir nicht, ne? Das weiß ich nicht, nee. Aber ich weiß, was du meinst. Wollen wir das kurz einschieben so als Einsatzmeldung? Ja. ja wir, äh, wir haben nämlich einen neuen, höchst bezahlten Safety in der NFL. Sein Name, Darwin James, und er spielt bei den Chargers.
1: Hatte sich angedeutet, er war ja in diesem berüchtigten Hold-in, habt ihr vielleicht jetzt auch schon ein paar Mal gehört, weil also mit dem neuen CBA ist es ja mehr oder weniger unmöglich geworden, tatsächlich ein Hold-out zu machen, also nicht zum Training Camp zu kommen, weil es einfach super teuer ist. Also du kriegst halt super teure Strafen für jeden Tag den du verfasst, Das heißt, wir haben mal halt diese Hold-in-Geschichte, was wir jetzt bei mehreren Spielern gesehen haben. Das bedeutet, sie kommen zum Training und so weiter, sind vor Ort, aber arbeiten effektiv nicht mit in den, in den Teameinheiten. Mal, also ein bisschen ihre, ihre eigene Arbeit an der Seitenlinie oder mit irgendeinem Position-Coach, so ein bisschen was. Aber sind eigentlich nicht im Mannschaftstraining mit dabei. Und das war bei Derwin James auch der Fall. Ah, und der neue Vertrag eben, vier Jahre 76 Millionen. Du hast schon gesagt, neuer Rekordvertrag für einen Safety über 19 pro Jahr und 42 garantiert. Also ähm, ein satter Vertrag. Und natürlich setzen die Chargers dann darauf, dass er auch fit bleibt. Weil das ist ja irgendwo die einzige Frage für Dervin James. Wenn er auf dem Platz steht, ist er ein absoluter ja. Top-Spieler. Er hatte halt diese Verletzungsgeschichten. Aber ansonsten Und ich glaube, seine Rolle wird halt dieses Jahr in der Defense auch noch mal prägender werden.
0: Wir machen weiter mit den New Orleans Saints, die letztes Jahr Zweiter geworden sind in der NFC South. Eins der spannenderen Teams dieses Jahr, wie ich finde. 9 und 8 letztes Jahr, am Ende ja nur knapp an den Playoffs gescheitert. Nach 15 Jahren mit einem neuen Headcoach, Dennis Allen übernimmt von Sean Payton. Dennis Allen, seit 2015 Defensive Coordinator schon gewesen. Sein erster Headcoach sind, ich habe es vorhin angesprochen. Der war mehr als dürftig. Raiders zwischen 2012 und 2014. Record 8 und 28. Das ist dünn. Mhm. Seine Defense war aber bei den Saints die letzten Jahre meistens sehr, sehr gut und vor allem auch letztes Jahr. Ein Grund dafür, dass man am Ende noch so viele Siege geholt hat. Nach Expected point, Points Added und nach PFF-Rating die zweitbeste Defense der Liga gewesen über das ganze Jahr. Und deswegen fangen wir mal mit der Defense an, wenn hm. wir Dennis Allen hier als, als mhm. Headcoach haben und eine starke Defense. Ich glaube, man kann es relativ kurz halten, weil die ganzen großen Namen, die ganzen Topspieler sind alle, bis auf Marcus Williams, würde ich behaupten, noch da. Aber also für, für so jemanden wie Marcus Williams auf Safety hat man ja auch prominenten Ersatz gefunden. Mhm. Hat diese Defense Schwächen dieses Jahr?
1: keine gravierenden auf jeden Fall also du findest immer irgendwelche Schwächen so klar dritter Linebacker zweiter Defensive ja. Tackle solche Sachen ja. ähm, Tiefe in der, in der Defensive Line vielleicht auch noch. zweiter
0: Defensive Tackle ich finde also ja im Vergleich zu den anderen halt Die, aber genau. wenn du das dir im Liga Vergleich anguckst ähm, jetzt habe ich den ähm, Scheitertitel Mhm. War jetzt nicht so verkehrt, oder? Also ja, er ist genau. halt mehr der Run-Defender als und ein Pass-Rusher. Genau, Aber genau. du hast genug Pass-Rusher in dieser Mannschaft.
1: Und wenn du da halt keinen Komplettausfall hast, mit dem, was daneben spielt, dann kommst du damit auch schon durch. Also Eben. Äh, Ich hatte ja meine meine Bonusfolge schon mal irgendwann letztens ange. Ja, bei den Packers, genau, letzte Woche angeteased und die Saints sind auch relativ weit oben mit dabei. Also, ich erwarte da auch wieder eine, eine starke Defense. Wir können, wenn du die safety die du schon ansprichst, können wir mit der Secondary anfangen. Ich würde den Impact von Marcus Williams auf diese Defense auf keinen Fall unterschätzen, weil so eine Elite Deep Safety da drin zu haben, gibt deiner Pass Defense einfach eine Baseline irgendwo. Ich denke aber auch, dass, dass Tyron Matthew und ein fitter Max May ein richtig starkes Duo sind. Ja, und also
0: auf dem Papier muss das ein starkes Duo sein. Es sind beide ja. Safeties, die vor gar nicht allzu langer Zeit zu den Besten der Liga gehörten.
1: Ja, genau. Und Matthew für mich ist da auch immer noch. Bei May müssen ja. wir, der war jetzt verletzt, müssen wir gucken, ja, wie der lange verletzt gefehlt, ja. Zurückkommt, genau. Und ähm, Also neben Marcus Williams, das sollte man auch sagen, ist, ist Malcolm Jenkins ja der andere Safety, der seine Karriere beendet hat. Also die, Stimmt, die zwei genau. ersetzen quasi die beiden so. Ähm, sie haben halt einen echten nummer 1 corner mit Marshall Lattimore, der ja auch tatsächlich einer der Wenigen mittlerweile Cornerbacks in der NFL ist, der regelmäßig konsequent den Nummer-1-Receiver des Gegners übernimmt. Gardner Johnson im Slot, toller Spieler, verrückter Spieler, aber ein toller Spieler. Mm -hmm. Und ähm, Paul Debo als Nummer-2 außen hat auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen hype, aber, aber positive Resonanz aus dem Training Camp ähm, habe ich damit gekriegt bei ihm. Und das erlaubt es den Saints ja irgendwo auch so aggressiv zu spielen. Ich fand das ganz interessant, Malcolm Jenkins hat darüber gesprochen, jetzt nach seinem Karriereende, dass halt dieses Secondary auch darauf ausgerichtet ist, es eben mit einem Team wie Tom Brady's Tampa Bay Buccaneers aufzunehmen, ja. weil man eben diese verschiedenen Spielertypen in der Secondary hat, die es irgendwo verhindern, dass der Gegner ein spezifisches, vorteilhaftes Matchup kreiert. Weil du halt immer reagieren kannst. Je nachdem, okay, der Titan ist stark, dann hast du Safeties, die das covern können. Okay, der nummer 1 receiver du hast nummer 1 corner und so weiter. Um, und das, ja, also eine klare Schwäche findest du hier in meinen Augen nicht.
0: Also Paulson und Devo muss ich noch beweisen. Zweiter Corner. Genau, aber selbst da haben sie ja Tiefe. Also sie haben halt Bradley Roby dahinter. Das ist halt,
1: wenn der mal ran muss, ist das jetzt auch keine Katastrophe.
0: Und du hast noch einen ähm, Alonte Taylor gedraftet. Kannst du über den was sagen? Das, ist das stimmt Ja, ja.
1: Ähm, habe ich jetzt nicht viel gehört über die über das Training-Camp, über die Saisonvorbereitung. Mhm. Ich denke, dass der noch Zeit braucht auch. Also, mhm. ich würde vermuten, dass wir schon eine relativ klare starting line haben. Eben die Safeties, haben wir jetzt gesagt. Und dann Adebo, äh, Latimore und, und Gardner-Johnson. Aber Lonce Taylor ist natürlich einer, der, den du dann halt entwickelst und der dann irgendwann reinkommen wird. Ich meine, Paulson Adebo war ja, war ja erst letztes Jahr ein Drittrundenpick. Der ist ja auch noch relativ ja. jung.
0: Und Dennis Allen kommt, glaube ich, auch über die Secondary. War nicht vorher Secondary-Coach? Eine gute Frage, das Komme ich äh, da gerade durcheinander. Äh,
1: das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist er ja ist er einer, der immer noch relativ viel man Coverage spielt, immer noch relativ viel auch blitzen möchte. Und das dafür brauchst du natürlich auch die entsprechende Secondary dafür.
0: Mm. Ja, war er. Ist aber schon sehr lange her, 2008 bis 2010. Na ja, gut, Ja, okay. Und meistens aber eher so Defensive. Ah ja, und bei äh, im College war ja auch Secondary Assistant. Guck mal. Ähm, nein, ja, das hat nicht so wahnsinnig viel zu bedeuten. Ähm, aber ich glaube, da können wir die Defense schon abhacken. Oder willst du nochmal ne, noch in die Front gucken, ne? In die Front gucken, wer Also weiß ich weiß halt Aber die wird halt, obwohl wir haben da auch schon über viele Positionen ja. gesprochen. Ne? Da ist Cam Jordan, da ist Marcus Davenport, David Onyamada. Das sind halt drei richtig gute Spieler. Demario Davis dahinter ist ein richtig mhm. guter Spieler. Pete Werner ist äh, hat sich auch bisher gut geschlagen. Auch hier ja. kaum keine Schwäche.
1: Was mich da immer wieder anspringt, ist diese Physis einfach, die sie da haben, mit, ja. auch die beiden Edge Rusher. Ja, klar, das sind, das sind Devonport mittlerweile auch und, und Cam Jordan ja sowieso. Da sind richtig, richtig gute Pass Rusher, aber das sind halt auch echt physische Spieler. Also, das sind ja keine Finesse Speed Rusher oder sowas, sondern die bringen nee. ja beide richtig viel Physis mit und JeMata dazwischen auch. Ich bin tatsächlich gespannt, wie sie Pete Werner jetzt noch stärker einbinden. Der hatte ja letztes Jahr so ein bisschen, äh, Teilzeitrolle, glaube ich, beschreibt es einigermaßen fair. Und sah da aber ganz gut aus, gibt ihnen auch noch mal eine gute Physis auf Linebacker und Mario mhm. Davis sowieso. Also, das ist eh einer, der, der auch da echt viel mitbringt. Da sehe ich, wenn, vor allem falls, falls Pete Werner einen Sprung noch mal macht, sehe ich da wenige Teams besser aufgestellt. Und es funktioniert ja auch zusammen. Also es funktioniert ja auch hart in Hand. Du hast halt diese, diese physische Front und die Cornerbacks, die du ja hast, die spielen ja auch so. Also ob das Adebo ist oder, ähm, oder Alonte Taylor ja auch, so ne, lange Arme können pressen, können an der Line of Scrimmage auch spielen. Ja, Latimore ist ein aggressiver Spieler, Gordon Johnson ist in jeder Hinsicht ein aggressiver Spieler. Also das ist ja schon auch die Identität von dieser Defense, die irgendwie so ein bisschen jeder Spieler für sich betrachtet auch, ähm, auch ausstrahlt.
0: Diese Defense wird wieder gut sein. Ich glaube, da sind wir uns einig. Spannender wird es in der Offense. Finde ich sehr interessant. Also Sean Payton natürlich, einer der besten Offensive Coaches der Liga, ist jetzt nicht mehr da. Der Offensive Coordinator mit Pete Carmichael bleibt allerdings gleich. Und du hast letztes Jahr mit Leuten wie Trevor Simeon und Taysom Hill auf Quarterback-Spiele gewonnen. Jetzt kommt Jamie Winston zurück. Das sah Anfang der vergangenen Saison zwar inkonstant, aber relativ gut aus. Und das aber fast ohne Playmaker im Team. Und das hat sich halt dramatisch geändert. Michael Thomas ist zurück. Und man sieht ja immer nur so ein paar Ausschnitte, ne? so ein paar Training-Camp-Videos. Sieht nicht so verkehrt aus bei Michael Thomas, wie er sich mhm. bewegt. Du hast mit Chris Olave einen Wide Receiver gedraftet, den ich sehr, sehr mochte. Du hast mit Jarvis Landry die Zuverlässigkeit in Person geholt. Das sind schon mal drei Upgrades im Vergleich zu ja. letztem Jahr auf Receiver. Ja. Elvin Kamara ist noch da, einer der besten Playmaker der NFL. Das sieht schon ganz anders aus als letztes Jahr.
1: Die Komplett. Also, die drei leading Receiver letztes Jahr waren halt einfach Marcus Callaway, Deontay Hardy und Traquan Smith. Und jetzt ähm, werden das wahrscheinlich Michael Thomas, Travis Landry und Chris Olave sein. Also das ist ja, ich glaube, wenige Teams haben so legen so ein Upgrade hin. Wahrscheinlich kein Team, was seine Playmaker angeht. Olave ist doch mal
0: anders, oder? Deontay Hari. Wie bitte? Der, hieß, äh, doch der mal hieß anders. Ja, ja,
1: der hieß anders. Äh, ach, wie hieß der denn?
0: Wie hieß der denn bloß? Ich komm, da stolper Ich gerade. Ja, denn, ja, der so. hieß
1: an, der hatte, der hieß anders. Er hatte einen anderen Nachnamen. ja.
0: Harris hieß der.
1: Harris, genau. Der und der Harris. Ich ja. war grad, hä, wie kommt das denn? <lacht> ja, ja, nee, genau, der hat, äh, der hat seinen Namen geändert. Ich weiß gar
0: nicht. Genau. Hat nicht auch hat nicht auch Robbie Anderson seinen Namen Richtig, geändert. Richtig,
1: aber das fand ich nicht erwähnenswert, weil von, von Robbie mit Y zu Robbie mit IE ähm, wird jetzt für mich nichts verändern, ehrlich gesagt. Ich werde ihn nicht anders aussprechen. Falls so, du Robbie nur, sagen ich, willst, dann
0: feel free. Robby. <lacht> Also in dieser Division zwei Leute, die einfach mal random ihren Namen geändert haben, kann man das in den USA einfach so? Kann ich meinen Namen auch ändern?
1: Ich weiß nicht, ob Diante Hardy hat der vielleicht einfach geheiratet und, keine Ahnung, den Namen angenommen? Das weiß ich echt tatsächlich nicht. Also so genau habe ich mich mit den Namen nicht
0: auseinandergesetzt. Den Namen <lacht> seines Stiefvaters.
1: Na gut, das, sowas kann ich auch immer sein. Ähm, Interessant. Also Olavis ronald Christian
0: Krüger würde ich, würd ich nehmen übrigens. <lacht> Spaß. Ja, entschuldige. Äh,
1: Olaves Rolle ist, denke ich, klar. Ähm, den mochten wir ja beide sehr vor dem Draft. Das wird der primäre vertikale Receiver in dieser Offense sein. Dementsprechend kann es auch gut sein, dass der echt schon richtig, richtig ordentliche Zahlen auflegt als Rookie. Thomas ist ja schon auch immer noch primär ein Outside-Receiver, auch wenn er viel im Slot spielt, so ein gutes Drittel. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und, und, und Landry eben der klare Slot-Starter. Ähm, Olave so der outside Threat und Thomas der Receiver, den sie wahrscheinlich am meisten rumschieben können. Bei Camaro sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, da steht ja noch eine juristische Situation im Raum. Der wurde vor ein paar Wochen in Las Vegas festgenommen, weil er einen Mann vor einem Nachtclub geschlagen haben soll. Aber der nächste Gerichtstermin ist wohl erst jetzt Ende September. Und da wird ja. wahrscheinlich auch noch keine Entscheidung erwartet. Und dementsprechend gibt es mittlerweile auch Berichte äh, von ESPN unter anderem, wonach wahrscheinlich in dieser Saison keine Suspendierung mehr kommt, sondern das eher ein Thema für die 2023er-Saison wäre, und je nachdem, natürlich, was die Liga-Untersuchungen ergeben, könnte da eine Sechs-Spieler-Sperre kommen für Kamara. Höchstwahrscheinlich nicht in dieser Saison. Und natürlich wird bis dahin auch noch viel verhandelt und untersucht werden. Also, das kann man, muss man so ein bisschen für den Hinterkopf aber erstmal abhaken. Und ansonsten, ja, die also von den von der Receiver-Qualität her ist es halt auf einen Schlag ja, eine Verbesserung, um, um, um keine Ahnung. 110 Prozent oder so. Also das ist ja wirklich ein, ein Riesensprung im Vergleich zu letztem Jahr.
0: Wir müssen aber auch über die Offensive Line sprechen, um die Euphorie vielleicht wieder etwas zu dämpfen. Mhm. Eric Armstead verloren. Das ist so ein Dämpfer, denn das ist einer der besten Tackles der Liga, auch wenn er mh, immer wieder mit Verletzungen auch zu tun hatte. Trevor Penning hat man gedraftet. Auf welchem Niveau erwartest du die ja eigentlich traditionell sehr gute Saints-Line?
1: Ja, ähm, nicht mehr auf dem Level. Ich glaube, dass die nicht so, dass die für Saints-Verhältnisse nicht gut sein werden. Es, also, es ist ja generell ein schmaler, wir haben jetzt gar nicht so viele bisher über die, genere, über die allgemeine Strategie von den Saints gesprochen, die ja wieder all-in gehen halt, wie sie es halt jedes Jahr machen, obwohl, egal ob Drew Brees zurücktritt oder Sean Payton zurücktritt oder was auch immer, sie gehen immer all-in. Ähm, und es ist einfach ein schmaler Grad, den sie dieses Jahr gehen wollen mit also, es gibt halt mehrere mögliche Sollbruchstellen, wenn man auf dieses Team guckt. Das Zum einen spielt James Winston konstant auf einem hohen Level, auch ohne Sean Payton. Ähm, ist die Offense generell ohne Sean Payton auf diesem Level? Behält die Defense dieses hohe Level, wenn dein, dein top defensive Coordinator jetzt auf einmal Headcoach-Aufgaben übernehmen muss und halt sich nicht mehr nur auf seine Defense fokussieren kann? Und ich finde, in diese Liste gehört die Offensive-Line auch. Das war jetzt jahrelang eine klare Stärke. Aber ich glaube nicht, dass ich das noch so sagen würde. Armstead eben weg, sie haben Trevor Penning gedraftet, aber Penning, also bisher in der Saisonvorbereitung ist er der Spieler, der im College auch war. Und das heißt halt, dominant im Run-Game, anfällig in Pass-Protection. Und das könnte ich mir vorstellen, wird ein Problem sein in dieser Saison für New Orleans. Da entwickelt er sich natürlich auch noch, auch wieder so ein Spieler, der, der logischerweise noch, noch Sprünge machen kann. Aber ich könnte mir dieses Jahr vorstellen, dass das ein Problem wird. Um, und wenn man es dann weiter anguckt, dann hast du beide Guards als potenzielle Schwachstellen. Andrew Speed, auch Cesar Ruiz, der da bisher leider nicht so funktioniert, wie das im College teilweise aussah. Und auf einmal reden wir von Ryan Ramczyk auf Right Tackle und Eric McCoy auf Center als die einzigen Garanten in der Line, mit mehreren Fragezeichen daneben. Wie gesagt, das kann sich positiv entwickeln. Vielleicht macht Cesar Ruiz jetzt einen Sprung. Ähm, vielleicht macht Penning den großen Sprung. Aber ich könnte mir halt andersrum auch gedacht vorstellen, dass dass eine Offensive Line wird, die zum ersten Mal seit Jahren der Saints Offense Probleme bereitet.
0: Das ist natürlich ärgerlich für den Quarterback, der dahinter spielen muss. Was erwartest du von deinem Favorite <lacht> Jamie Winston?
1: Ich glaube, das ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder so ein bisschen mehr Rollercoaster wird, ein bisschen mehr Achterbahn wird. Ach nee. Ähm, also letztes Jahr kam er ja rein und war ja auf einmal so dieser Game Manager bis mhm. wann hat er sich verletzt, war sie 7, glaube ich, war 78. War davor ja echt so relativ unspektakulär, hier und da ein Big Play reingestreut, mhm. wenig Fehler gemacht, wirklich so eine also sehr diszipliniert gespielt. Ich ich erwarte jetzt keine Offensiv, keine 180 Grad Drehung, was, die, was das offensive offensives Scheme angeht. Also Pete Carmichael, der war seit 2006 unter Sean Payton in New Orleans. Also seit genauso lange, wie Peyton da war. Äh, als quarterbacks coach Passive game coach Offensive-Coordinator. Also vielmehr kannst du ja von einem spezifischen Coach kaum geprägt sein. Was ich mir vorstellen könnte, was das Taktische angeht, ist, dass wir weniger diese ausgeprägten Personell grouping vielfalt sehen, die die Offense unter Peyton ja schon immer geprägt hat, weil sie jetzt einfach drei gute Receiver haben und jetzt nicht unbedingt so die Tide-Tiefe, dass sie halt vielleicht doch eher ein klar 11 Personell lastiges Team werden. Ich sehe aber schon auch eben die Gefahr, dass sie mehr auf den Quarterback einfach abladen müssen. Zum einen, weil du halt nicht mehr Sean Payton hast, der sehr viel da wegnehmen kann. Und zum anderen eben, weil du vielleicht den Ball nicht mehr ganz so gut läufst mit der Offensive Line und der Quarterback mehr unter Druck steht mit der Offensive Line. Und du mehr über deine Receiver auch kommen willst, wo du jetzt die Qualität auch hast. Sodass ich denke, dass das auch wieder die Tür öffnet wird für, für James Winston, für die High-Games, wo er irgendwie vier Touchdowns hat und 400 Yards. Mhm. Aber auch halt die Spiele, wo er drei, vier Picks wirft
0: ist halt die Frage, was dann am Ende rauskommt bei den Saints. Mhm. Also grundsätzlich bin ich optimistisch. Ich will aber nicht ausschließen, dass halt so ein Abgang wie Armstead oder generell die Probleme oder die Fragezeichen in der O-Line, dass das mehr Impact haben kann ähm, oder ja die, die Offense dann doch gar nicht so gut aussehen lässt. Und halt und Sean Payton ersetzt du nicht mal so eben. Ja. Auch wenn du lange mit ihm zusammengearbeitet hast und das haben die verbliebenen Koordinator ähm, ja schon gemacht und auch Dennis Allen natürlich, aber trotzdem, Sean Payton war halt einfach ein herausragender Headcoach und ich glaube, das sind so zwei Namen, Armstead und Sean Payton, die den Optimismus ein bisschen schmälern, aber ansonsten wüsste ich nicht, warum die Saints nicht besser sein sollten als letztes Jahr. Ob das dann letztendlich auch so viele Siege werden wie letztes Jahr, okay. Aber du hast mit James Winston besseren Quarterback als die zweite Saisonhälfte letztes Jahr. Du hast viel bessere Playmaker als letztes Jahr. Die Defense sollte nicht wirklich schlechter sein. Also dann weiß ich nicht, ich, also ich, bin, ich bin bei neun oder zehn Siegen.
1: Genau, da bin ich auch tatsächlich. Und das ist halt das Ding, zehn Siege in der NFC reicht wahrscheinlich fürs letzte Wildcard-Ticket und neun halt nicht. Könnte ich mir ah, das vorstellen.
0: Wird, die Saints, glaube ich, aber auch werden lange da bleiben. Außer, und das ist halt ähnlich, ähm, das ist grundsätzlich immer das Thema, wenn der Headcoach wechselt, auch wenn es ein funktionierendes System ist. Wenn der Kapitän wechselt sozusagen an der Spitze des Schiffs. Der Kapitän steht nie an der Spitze des Schiffs, ne? wie auch immer. <lacht> wenn der wechselt, dann kann es halt auch in die Hose gehen, wenn der nicht, wenn du im Lockerroom einfach nicht die gleichen Ansprachen oder die gleiche Ansprachenqualität mhm. hast, wenn du Ding, den, den ganzen Kader nicht unter Kontrolle bekommst, keine Ahnung, wenn du nicht die richtigen ingame entscheidungen triffst, all solche Dinge. Es gibt Szenarien, in denen das mit einem neuen Headcoach deutlich schlechter laufen kann als vorher.
1: Ja, und ich habe es ja eben gesagt, ich finde, die Saints sind halt super aggressiv wieder gewesen, mit der Free-Agency-Strategie, mit der Draft-Strategie. Also die haben ja, haben jetzt gar nicht thematisiert, aber sie haben ja super teuer diesen zusätzlichen Erstrunden-Pick sich geholt von den Eagles. Die sind dann nochmal hochgegangen und so. Also die haben ja wirklich super viel investiert, damit sie halt diesen Receiver und den Tackle holen, die sie halt haben wollten. Und das ist schon eine extrem riskante Strategie, wenn man drauf guckt. Weil das, was ich gerade gesagt habe, ich finde diese, dieses, diese. also du gehst diese Offseason ja so an mit der Idee im Hinterkopf, wir glauben, wir können ein Playoff-Team sein. So, das ist ja erstmal deine, deine Ausgangsthese und de deswegen bist du so aggressiv, weil du sagst, ey, wenn wir das und das machen, wenn wir diese Spieler holen und so, dann können wir echt in die Playoffs, in die Playoffs kommen und wer weiß, was in den Playoffs passiert. Das ist halt, finde ich, ein super riskanter Plan, weil das, was ich gerade gesagt habe, du echt mehrere mögliche Sollbruchstellen da in diesem, in diesem Konstrukt hast und die, Dazu gehört Sean Payton, dazu gehört Dennis Allen als eben Head Coach und nicht mehr reiner Defensive Coordinator. Ja, Pete Carmichael hat sehr, sehr lange unter Sean Payton gearbeitet, aber wie oft haben wir das schon gesehen, dass, dass Assistenten von, von erfolgreichen Headcoaches halt trotzdem nicht gut sind deswegen als Koordinator oder selber als Head Coach. James Winston, die Offensive Line. Es gibt, finde ich, halt viele, viele mögliche oder mögliche Teile, wo es in die eine oder andere Richtung gehen kann. Aber Und die Baseline deswegen,
0: ist dank der Defense zu hoch.
1: Die Baseline ist, genau, deswegen glaube ich auch nicht, dass sie weniger ja. als 8 gewinnen. Aber meine Tendenz sind eher 9 als 10.
0: Eher 9 als 10, ja. Ja, ich habe natürlich irgendwo ein gewisses Maß an Optimismus, wegen halt der der Playmaker in der Offense, aber das muss halt auch erstmal alles so passen. Die Defense wird den. Also, du hast gesagt, Floor ist sieben. Nee, Floor ist acht. Mhm. Ich glaube, ja, also weniger als acht was ist denn passiert Ceiling bei dir.
1: Ich glaube, weniger als acht passiert nur, wenn keine Ahnung, Winston fällt aus oder was weiß ich. Also wirklich dann gravierende Sachen. Ceiling sage ich elf. Ich glaube,
0: zwischen 8 und elf. Ja, gehe ich glaube ich komplett mit. Ja, da sind wir relativ nah beieinander und damit sind wir beim Sieger dieser Division im vergangenen Jahr, den Tampa Bay Buccaneers. 13 und 4 am Ende der Record. Nicht nur Erster in dieser Division, sondern auch der beste Record mit den Packers zusammen in der NFC. Auch hier, ich habe es eben extra nochmal so unterstrichen, was so ein Headcoach-Wechsel bedeuten kann. Nicht muss, aber kann. Und vor allem, wenn du von einem sehr, sehr erfolgreichen, sehr, sehr guten Headcoach übernimmst. Und Bruce Arians war so einer. Und Todd Bowles übernimmt jetzt. War der Defensive-Coordinator. Auch hier vorher und er hat auch schon seine headcoach erfahrung gemacht. Die Jets unter ihm sind in Sachen Rekord zumindest sukzessive schlechter geworden. Am Ende 24 Siege, 40 Niederlagen. Naja, das ist kein Rekord, den du haben möchtest. Jetzt kriegt er die nächste Chance und er muss ja eigentlich nur ein des Erfolg sein. Denn also mit den Bugs schlecht abzuschneiden, da musst du schon sehr, sehr viel verkehrt machen. Tom Brady geht jetzt in seine 22. Saison, wenn ich richtig gezählt habe keinerlei Anzeichen gemacht, schlechter zu werden. Nach Expected Points Edit war das die beste Offense der Saison vergangenes Jahr. Aber was man fast vergessen hat so ein bisschen, der Typ war eigentlich schon zurückgetreten diese Offseason. Hm. Ist schon ein paar ja. Wochen und Monate her. Rücktritt vom Rücktritt inklusive. Wir haben viel darüber gesprochen, dass es auch der perfekte Zeitpunkt wahrscheinlich gewesen wäre. Ist es jetzt das Jahr ist es jetzt das Jahr, in dem Tom Brady abbaut, weil er vielleicht unterbewusst schon mal kurz abgeschaltet hat und jetzt dann doch nicht mehr ganz den Fokus hat, vielleicht doch lieber bei der Familie wäre? Das da kommt jetzt das Jahr, wo er nicht mehr das Elite-Level halten kann? Adrian, ist es das Jahr? Das würde bist ich bei du Brady nee, bist nie du niemals Bist derjenige, der es prophezeit?
1: Niemals. Aber ich finde, was man bei Brady ja zumindest mal ansprechen sollte, wenn wir jetzt eh schon dieses Thema so ein bisschen aufmachen, ist, dass er aktuell nicht beim Team ist. Der hat sich ja äh, mhm. vor ein paar Tagen entschuldigt, hat sich zurückgezogen aus der Saisonvorbereitung, um sich um ein persönliches Thema zu kümmern. Todd Bowles hat gesagt, dass sie darüber schon vor Start des Trainingcamps gesprochen hatten, dass Brady also halt die erste Woche noch mitmachen will und so und dann aber erstmal raus ist. Ähm, aber wer weiß. Wie lange weiß man nicht, ne? Also äh, Bowles hat gesagt, dass sie ihn irgendwann, und zwar, also wirklich, er hat jetzt nicht, kein Datum spezifisch gesagt, aber irgendwann nach dem Spiel gegen die Titans, das ist das Preseason-Spiel diese Woche, zurückerwarten, das wäre also irgendwann nächste Woche. Aber es klang jetzt auch nicht so, als wäre da jetzt ein, keine Ahnung, am 24. August, 10 Uhr äh, ist äh, Reporting-Time. Und dann ist es scheint noch so ein bisschen im Fluss zu sein. Und da spekuliere ich jetzt einfach komplett, aber um, um das aufzugreifen, was du eben gesagt hast, vielleicht ist es ja so, dass zu Hause irgendwie da so ein bisschen was im Argen liegt und, und irgendwie äh, Giselle hat keinen Bock mehr auf noch eine Saison. Keine Ahnung, vielleicht ist so ein Faktor irgendwie mit drin, um, das kann sein, dass da es eine komplette ich ja, Also ich, ich weiß ich weiß auch nicht, aber vielleicht irgendwas, irgendwo muss ja was drin sein und nach allem, was berichtet wird, ist es keine Verletzung Geschichte, irgendwas in der Art. Nö, nee, um, aber
0: es könnte ja auch einfach ein Todesfall in der engeren Familie sein, wo man sich jetzt um halt solche Dinge kümmern muss, oder? Also das wäre ja auch für mich ein sie Grund, ich, wie gesagt, ist auch komplette Spekulation, aber das, das äh, war das, woran ich als erstes gedacht aber habe. Aber wenn okay, sie da,
1: da vor also zwei Wochen vorher das geplant haben und oder zehn Tage vorher.
0: Ja, gut. Weiß ich nicht. Aber planst du zehn Tage vorher, okay, meine Frau macht in zehn Tagen. Äh, nee, nee,
1: aber es kann ja sein, dass er gesagt hat, ey, ich, ich, ich muss ein bisschen Family-Zeit rausnehmen und äh, wird gern eine Woche Training Camp raus sein. Keine Ahnung. Also ist komplett spekulativ. Vielleicht Sollten wir wahrscheinlich nicht machen. Ähm, nee, sollten wir nicht. Kann ja auch, kann ja auch wirklich sein, dass es in fünf Tagen eine Non-Story ist. So. Ja. Aber es ist halt. Finde ich erwähnenswert, dass gerade ein Quarterback wie Brady, dessen DNA als Spieler ja irgendwo ist, jedes Training ist wichtig, ich will nichts in der Saisonvorbereitung verpassen, Jede ja. und so weiter, ne? wenn so ein Spieler sich für ein paar Tage entschuldigt und Bowles hat ja auch, also hört euch die Zitate gerne selber an, aber Bowles hat ja auch gesagt, dass er sehr zuversichtlich ist, dass Brady zum Start der Regular Season bereit ist. Also auch das oh, war jetzt kein okay. Ja, bis das das ja, dahin ist, ist, da ist er safe wieder hier. So, sondern das ist, ich glaube, das ist eine Situation, die einfach ein bisschen im Fluss ist, was auch immer genau dahinter steckt. Und es ist auf jeden Fall erwähnenswert, weil es halt Tom Brady ist. Und Tom Brady ist halt der, der, der Posterboy für Wir müssen jeden Tag 20 Stunden arbeiten und äh, noch 300 Routes laufen und noch 7000 Pässe werfen, damit wir in die Saison gehen können.
0: Sowas hat natürlich dann auch irgendwo Einfluss auf vielleicht neue Gesichter in der Offense. Gibt es ja ein, zwei, die ja auch erstmal eine Connection mit ihm aufbauen müssen, die ja das Playbook lernen müssen. Das ist natürlich immer, immer einfacher, das mit dem letztendlich Starting Quarterback zu machen. Bleiben wir aber mal aus dem Spekulativen raus und gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass der in Woche Nummer eins Starting Quarterback der Bucks ist. Was dagegen spricht, dass er jetzt plötzlich schlechter wird, ist natürlich die Situation um ihn herum, seine Waffen. Weil, wenn wir die mal als Ganzes betrachten, unabhängig, du hast Mike Evans, Top Receiver. Chris Godwin auf dem Weg zurück nach Verletzungspause, Top Receiver. Russell Gage, der letztes Jahr eine gute Figur bei den Falcons gemacht hat, als Nummer 1 Receiver, ist hier nur noch die Nummer 3, beziehungsweise vielleicht sogar nur die Nummer 4, weil du ja auch noch einen Julio Jones verpflichtet hast. Das ist jetzt nicht mehr der Julio Jones vergangener Tage, aber trotzdem als Nummer 3 oder Nummer 4 Receiver nimmt man mhm. den, glaube ich, immer noch gerne, wenn er fit ist. Gronkowski ist weg, okay. Da werden einfach mal 86 Targets in der Regular Season frei. Ähm, die werden, glaube ich, aufgeteilt, weil du hast noch einen Cameron Braid, du hast einen Kyle Rudolph geholt, der wird sicherlich den einen oder anderen Touchdown zumindest fangen. Du hast einen Kate Otten, der vierte Rundenpick gewesen ist und von dem man auch positive Sachen aus dem Camp hört. Einer, der wahrscheinlich eine größere Rolle im Laufe der Saison spielen wird im Vergleich ähm, ist Rashad White, der Running Back. Ich habe da auch noch mal auf meine Notizen geguckt, den Mhm. mochtest du den auch sehr? Ich war wirklich ja, äh, ja wir waren beide sehr, sehr hoch. Ja. Wir waren beide sehr hoch bei Rushard White, weil für mich war der mehr Debo Samuel verschnitt als ein Traylon Burks, der immer mit Debo Samuel verglichen wurde. Mhm. Super Receiving-Back gewesen, ähm, sehr smoother Spieler, ist nicht so der, der Home-Run-Hitter, wie es ein Ronald Jones war, den er ersetzt, aber vielleicht ist das der Third-Down-Back jetzt, der vielleicht dann nach dem Catch auch ein bisschen mehr anrichten kann, kann als ein Leonard Fournette. Also da ist so viel Qualität, individuelle Qualität. Und da würde ich mir gar nicht so viel Gedanken über irgendwie äh, den Abgang von Rob Gonkowski machen, weil die Qualität ist einfach enorm hoch in dieser Offense.
1: Ja, ich weiß, du willst es nicht hören, aber White wird es nur, wenn er Pass protecten kann bis dahin. Ich weiß, das ist unsexy aber, wie noch was, aber Tom Brady hat, hat steht Todd nicht Bowles auf dem nicht, Feld aber hat nicht Todd
0: Bowles seine Qualitäten als Passreceiver, äh, als, als, als als Blocker angesprochen? Ich, ich bin, ich bin Meinung, gespannt, ich hab da also, irgendwas gelesen.
1: Ich bin gespannt, ob er das wirklich bis dahin auf einem höheren Level noch drauf hat. Also Tom Brady stellt sich nicht bei Dritter und Sechs neben einem Rookie Running Back, der nicht protecken kann. Völlig absolut, wurscht. so das wird nicht zu. passieren. Deswegen, wenn er das nicht kann, steht da halt trotzdem Leonard Fournette. An sich hast du recht. Und bei Richard White, also ich mochte den ja auch sehr und ich glaube auch, dass der als Receiving Back ähm, eine Rolle spielen kann direkt in seiner Rookie-Saison. Ich erwarte generell, also sagen wir so, bei den, bei den Saints habe ich mehr Fragezeichen dahin, wie sich die Offense vielleicht verändern kann. Ähm, ja, klar. Bei den Bugs, zum einen Byron Leftwich, der wurde ja von Aaron jetzt schon seit Jahren als Playcaller aufgebaut und es ja. ist halt immer noch Brady und natürlich hat der denn einen, einen großen Impact auf die Offense, das ist ja völlig klar. Wo ich gespannt bin, ist eben mit diesen so in diesem leichten Shift, was jetzt die Qualität des Kaders angeht, also du verlierst halt eine, eine top Titan, Ja, sie haben da immer noch Tiefe irgendwo. Aber parallel dazu, dass sie den top Titan verlieren, wurde ja Receiver 3 und 4 deutlich verbessert. Frage ich mich schon, ob sie vielleicht halt mehr noch mit den Receivern oder über die Receiver kommen wollen. Arians ist ja schon eigentlich immer ein Coach gewesen, der gerne mit, mit zwei und auch teilweise drei Titans auf dem Feld agiert. Jetzt sind ja also neben Gronk ja auch OG Howard weg. Und Stimmt, ja. die beiden Receiver, die sie geholt haben, halt Russell Gage und, und Julio, das ist schon spannend, was du mit diesem Quartett dann machen kannst. Ich glaube, einerseits, völlig klar, einerseits wollten sie eine Situation, da haben wir, glaube ich, bei der, als die, als die Julio-Verpflichtung offiziell wurde auch gesagt, wollten sie eine Situation wie letztes Jahr verhindern, als Godwin und Antonio Brown auf einmal in den Playoffs nicht mehr zur Verfügung standen und das Team halt nicht tief genug war auf der Receiver-Position. Aber ich denke auch, dass sie mit Blick jetzt auf den Kader und die Skill-Position-Spieler ganz andere Möglichkeiten haben, was drei und, und vielleicht sogar vier Receiver-Sets angeht. Und ich bin schon gespannt, ob Leftwich und Brady sich da vielleicht ein bisschen in der Richtung noch ausprobieren. Und das wäre dann so ein klarer Bruch mit dem, was Aaron's eigentlich gemacht hat. Aber ein paar Mal erwarte ich schon dieses Quartett Evans, Godwin, Gage und, und Julio Jones zusammen auf dem Feld.
0: Also, Rushard White in, der, in dem ersten Preseason-Game keinen einzigen Quarterback-Pressure zugelassen. Bei wie viel pass blocking snaps Einem. <lacht> Einem! Das ist das ist Top-Wert unter den running backs bei den Bucks. Kenyon <lacht> Barner hatte zwei. Hat auch keinen Pressure zugelassen.
1: Ja, du, also ja. wenn er das kann, dann, wird er, dann hat er eine echte Chance, der Third-Down-Back zu werden. Aber Brady muss ihm halt vertrauen. Das ist, ich weiß, es klingt ultra steinzeitmäßig, aber wenn Brady dem nicht vertraut, dann spielt er da nicht.
0: Ja. Ich bin gespannt. Also, Rashad White hat auf jeden Fall das Potenzial, ein Überraschungsspieler zu werden. Wir ja. müssen auch hier natürlich auf die Offensive Line gucken, weil da gibt es durchaus ein paar Veränderungen. Also, sehr viele Parallelen zu den Saints. Wenn du mal auch hier drauf guckst, eine traditionell gute Line in den letzten Jahren. Mit Veränderungen, auch nicht unbedingt nur positiven. Also ein Ali Mappet hat aufgehört, darüber haben wir gesprochen. Alex Kepper ist weg. Mit Ryan Jensen im Center hat man eigentlich verlängert, ist jetzt aber verletzt raus die ganze Saison. Ein Robert Hainsey wird man wohl dahin stellen. Hat letztes Jahr ein paar Snaps gespielt. Wildcard, glaube ich, äh, muss man bilanzieren. Ähm, du hast einen Guardposten mit Jack Mason ersetzt. Brady und er kennen sich aus New England, ist einer der besten Guards der Liga. Ich glaube, das ist definitiv keine schlechte Veränderung. Aber der andere Guard-Posten, also neben dem Center-Posten, der eine Wildcard sein könnte, sein mhm. wird, der andere Guard-Posten, Aaron Stinney, hat sich nicht unbedingt empfohlen, wenn er auf dem Platz stand. Und mhm. man hat einen Second-Round-Pick in Luke Giddicky investiert. Mhm. Ähm, pff, ja, was kann man über den sagen?
1: <lacht> das ist ja wahrscheinlich also dass ich vermute, dass er noch nicht bereit sein wird, um dieses Jahr zu starten. Oder das, äh, das würde mich zumindest wundern. Und das ist halt. Da ist schon auch ein bisschen Potenzial da, dass das problematisch werden kann, finde ich. Mhm. Ähm, weil wir eben. Also wenn wir... So dieses eine Thema mit Tom Brady war ja immer, über seine ganze Karriere, war ja immer Druck über die Mitte. Wenn du es halt schaffst, irgendwie ohne großartig zu blitzen, Druck über die Mitte zu kreieren, dann wirst du wahrscheinlich... Oder dann kannst du ihm Probleme bereiten. Und ich glaube da ist halt die Ryan-Jensen-Verletzung auch nochmal ein Punkt. Nicht unbedingt so sehr, was die, die, die reine Pass-Protection bei ihm selbst angeht. Ähm, zum einen Physis im Run-Game. Die wird ihn ein Stück weit abgehen ohne Jensen. Aber ich glaube halt auch so dass das Thema Abstimmung, gucken, dass die Guards alles richtig machen und so, da wird er, glaube ich, echt fehlen. Weil das kannst du von Hainsey in, in einem Vorjahres-Drittrunden-Pick, der jetzt zum ersten Mal startet, kannst du es nicht wirklich erwarten. Ähm, ich denke, dass, dass Aaron Stinney starten wird. Gericke war halt, also das war halt ein Tackle im College, der, ähm, der ja auch viel über Athletik und so kam. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der schon bereit ist, Guard, äh, Starting Guard in der NFL zu spielen. Und wenn du dann halt wirklich so oder so auf jeden Fall drei neue Starter hast in der Interior Line, die wahrscheinlich auf zwei Spots sehr unerfahren sind und wackeln könnten, das ist schon so, das, das willst du nicht mit Brady haben. Das ist eigentlich genau das eine, was du nicht haben willst. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass Tampa Bay da ein gutes Stück weit anfälliger sein wird als in den letzten beiden Jahren. Können die noch was machen? Ich, also natürlich kann bis Roster-Cuts, da wird noch viel passieren, da kommt auch noch Qualität auf den Markt. Du könntest immer noch einen JC Tratter holen, theoretisch, mhm. aber Hey, sie mögen sie ja anscheinend sehr, alles, was man hört. das glaube nicht, dass sie jetzt, dass sie einen alternativen Starting Center sich verpflichten. Ja, und dann wird sich diese halt einfach einspielen müssen. Mason ist natürlich ein Pfund, dass sie den auch sehr günstig aus New England geholt haben. Das ist ein absolutes Pfund für die. Aber bei den anderen beiden, umso wichtiger wird halt auch sein, dass der Running Back protecten kann, der dann daneben steht.
0: Mhm. Mm Leonard von Ned, all downs. Ja, 260
1: ja. Pfund Lenny wird, wird schon wegblocken.
0: Das stimmt, der ist ein bisschen chubby zum Training gekommen, ja,
1: ne? Ja, ist schon alles schon wieder weg, weißt du noch. Die Florida-Sonne, die brutzelt das weg.
0: Ja, also wenn du da dick bleiben kannst, <lacht> wenn du für die NFL dich bei der Hitze vorbereitest, dann weiß ich auch nicht, was du den ganzen Tag abseits des Trainings machst. Ähm, ja, das wird, soweit Brady spielt, immer noch eine gute Offense bleiben. Auch wenn es vielleicht Probleme in der Offensive Line mhm. gibt. Vielleicht wird die Offense anders aussehen und vielleicht nicht ganz so gut sein. Aber schauen wir auf die Defense. Da kommt die nächste Parallele zu den Saints. Einer der besten Defenses der Liga und auch hier kann man es, glaube ich, relativ kurz halten. Man hat maximal, glaube ich, so ein bisschen an Tiefe verloren, oder? Ähm, so den, den größten namhaften Abgang hat man mit zu. Den hast du einfach mit einem Spieler wie Akim Hicks ersetzt. Mhm. Alles andere als eine Top-10-Defense würde mich sehr überraschen.
1: Ich will mehr vom zweiten Pass-Rusher sehen. Das wird jetzt ja dann ganz klar Uh, Joe Tryon, Joe Hinko sein, nachdem auch Jason Pierre-Paul ja weg ist. Der war mhm. jetzt auch nur noch nur eine kleinere Rolle gespielt. Ähm, Logan Hall kommt neu rein, der Rookie, den sie hochgedraftet haben für die mhm. mehr für die Interior Defensive Line denke ich. Die Line ist immer noch sehr gut. Vita Vea, da bleibe ich dabei, bester Nose Tackle in der NFL. Und Shaq Barrett ist ein sehr sehr guter Edge Rusher, nicht ganz ein Elite Edge Rusher. Also ich glaube nicht, dass man ihn in die ins, ins höchste Edge-Tier packen würde, aber halt knapp dahinter. Ich will mehr noch Pass-Rush von, 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 von äh, Joe Try und Trainka sehen, weil ich glaube, das wird diese Unit brauchen. Damit du halt auch ein bisschen weniger blitzt. Letztes Jahr die zweitmeisten Pressures. Weißt du, wer sie hatte für Tampa Bay?
0: Zweitmeisten Pressures? Ähm also Barrett war halt die
1: Eins natürlich
0: meisten Pressures. Also Sue es natürlich nicht gewesen sein. Äh, das gibt mir noch eine Sekunde, lass mich überlegen. Ich gucke nicht nach, parallel. <lacht> ähm. äh, nee. Also, wieder wer?
1: Nee, es ist Devin White. Weil es halt übers Blitzing kommt. Oh,
0: uh, ach krass, okay.
1: Und das ist halt, glaube ich, ein Ding, wo sie ein bisschen dran arbeiten müssen. Ich, sie brauchen mehr von Tryon Schoenker als zweiter Edge-Rusher in meinen Augen. Ja. Und das ist es zum Beispiel, finde ich, ein Unterschied zur Saints-Defense. Die zwei richtig starke Edge-Rusher hat und noch dazwischen, ähm, Leute mit, 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 äh, mit Pass-Rush-Upside plus ja auch Linebacker, die blitzen können. Also sie haben ja diesen Faktor, haben sie ja auch in ihrer Defense, aber halt mehr Leute, die individuell Druck kreieren. Und das fehlt mir bei Tampa Bay so ein bisschen außerhalb von Jack Barrett und dem, was Vita Vea ja schon auch macht als Pass-Rusher. Das ist ja kein schlechter. Aber das ja. ist so eine Sache, die ich sehen will und dann eben, ähm, wenn sie, oder sagen wir so, wenn sie das halt nicht hinkriegen, wenn, wenn sie immer noch so relativ aufs Blitzing auch angewiesen sind irgendwo, dann will ich halt sehen, wie die Cornerbacks gegebenenfalls in 1 gegen 1 coverage standhalten. Das ist so für mich die, die zusammenhängende Frage rund um die Defense, ob sie eben entweder mehr Druck von, vom zweiten Edge Rusher bekommen oder halt, falls nicht, ob die Cornerbacks dann über die Saison gesehen da standhalten.
0: Schon ein bisschen frech von dir. Vita Veja hatte ein Pressure weniger als Devin White und 400 Snaps weniger. Ja. Das ist schon frech. Hätte, hätte ich mir durchgehen lassen. <lacht> Aber okay. Ähm, müssen wir was in der Defense noch ansprechen? Müssen wir noch speziell? Also du bist jetzt vor allem auf die, hast vor allem auf die Front geschaut. Ähm, Secondary bleibt fast unverändert, oder? Wenn ich das, wenn ich das richtig mm, gut, sehe.
1: Ja. ja äh, ich denke,
0: Kirsten Doch, ein Safety, ein Safety hast du abgegeben, genau aber das immer noch John mit Whitehead. Mike Edwards, Antoine Winfield, genau gute Leute da, auch also, in der Tiefe, ein paar Spieler.
1: Sie, haben halt, sie sind halt generell, finde ich, stark über die Mitte, wenn man da so eine Achse zieht, mit Vita Vea Levante David ist einer der besten Linebacker in der NFL ja. und Antoine Winfield eben dann dahinter, also da hast du eine richtig, richtig gute Achse. Der zweite Edge-Rusher-Spot, wie gesagt, also wenn du eher outside so sind, so meine Fragen. Der zweite Edge-Rusher-Spot ist so ein bisschen meine eine Frage. Mhm. Devin White, wenn der in Coverage ist, ist immer noch ein Problem. Und dann haben sie halt eine gute Cornerback-Gruppe. Um, aber ich würde halt sagen, keine Elite-Gruppe. Und da ist eben die Frage, was ich gerade gesagt hatte. Je nachdem, wie viel äh, Todd Bowles blitzt, beziehungsweise blitzen muss vielleicht auch, mhm. könnte das ein Thema werden, weil sie jetzt ja zum Beispiel auch keine dominante Nummer eins haben. Slot-Corner mit Murphy Bunting vielleicht am ehesten die Schwachstelle.
0: Ich glaube, dabei kann man es belassen, oder? Ja, das sollte, ein, sollte also, wieder
1: ein starkes Team sein.
0: Das sollte wieder ein starkes Team sein. Ich glaube, es ist ganz einfach. Wenn Bruce Arians Es ist ähnlich wie bei den Saints, das Argument mit Sean Payton. Wenn Bruce Arians an der Seitenlinie oder im Lockerroom nicht zu sehr fehlt und Tom Brady nicht jetzt irgendwie wirklich ein größeres Thema da am Laufen hat oder vielleicht auch dann halt tatsächlich ein bisschen abschaltet weil er irgendwie so ein bisschen den Fokus verloren hat. Wenn das alles nicht eintrifft, dann werden die Bucks ein Titelkandidat sein, trotz der vielleicht ja. etwas schwächeren O-Line. Aber kaum ein Team in der NFC sieht auf dem Papier besser aus als die Buccaneers. Wahrscheinlich keins, um genau zu sein.
1: Ja, Aber ja.
0: Also in der Breite, in der, in der Komplettheit hm. ist doch keins besser, oder? Aber also in der
1: Breite würde ich sagen, könnte man sogar argumentieren, dass ein Team wie die Eagles besser ist, aber die haben halt nicht Tom Brady.
0: Genau, da fehlt es dann vielleicht in der Spitze und auf der Quarterback-Position. Ja, aber ich, auch hier, ich sag mal so, die Bugs sind nicht mal Nummer 1-Favorit in der NFC. Nummer
1: 1-Favorit heißt jetzt für dich, für den Nummer 1-Seed oder für Champions Für den Super Bowl. Für den Super Bowl. Ähm. Ah, doch, ich glaube, das sind sie ich glaube, sie sind nämlich für mich nicht der Favorit auf den Top Seed in der NFC,
0: aber sie
1: sind glaube ich mein Favorit für Weil die Division
0: etwas, etwas schwieriger ist als weil die Division Packers schwieriger zum ist.
1: Genau, weil ich denke, dass die Packers halt ähm, die Packers haben, wir haben es ja gesagt letzte Woche. Die haben halt keinen mit, Receiver, deswegen werden sie genau, andere Schwierigkeiten Aber sie haben, haben ja, die perfekte Formel, irgendwie so, um, um die division dominant zu gewinnen und irgendwie 13 Spiele wieder zu gewinnen. Aber halt in den Playoffs dann an Probleme zu kommen. Und die Bucks werden vielleicht ein, zwei Spiele mehr in der Regular Season hier und da verlieren. Aber haben halt dann Tom Brady und diese vier Receiver in den Playoffs. Und eine ja. gute Defense, ja auch.
0: Gehe ich grundsätzlich mit, wie gesagt, ich habe die Rams, glaube ich, auch noch ein bisschen höher als du insgesamt. Ähm, ja, schauen wir mal. Das war die NFC South. Hast du noch abschließende Worte zu dieser Division? Wir haben, wir waren relativ einer Meinung, was die einzelnen Performances doch, der Teams angeht. Haben wir, wir, haben, glaube ich, noch nicht äh, Siege
1: gesagt, oder? Für Tampa Bay? Oder haben, hab oh, ich das
0: ja, vielleicht, weil ich mir kein, nichts aufgeschrieben äh. habe. Also letztes Jahr 13, ich glaube, sie werden schon noch das ein oder andere mehr abgeben und die Division mit elf Siegen gewinnen.
1: Ich gebe ihnen zwölf. Ich glaube, ja. zwölf Spiele gewinnen sie. Ähm, ja, und dann Playoff, ich sag, sie sind der Nummer zwei Seed in der NFC. Das ist mein Tipp.
0: Das ist mir, zu, deine Predictions sind mir leider immer zu nah am letzten Jahr. Das wird alles so nicht, das kann alles so nicht kommen. Es wird immer mehr Veränderungen geben. Man muss, man muss auch mal sich was trauen. Sage ja. ich und mache dann ähnlich. Ich weiß, aber man, man man die Predictions, die man, oder die Prognosen, die man liefert, sind halt immer sehr orientiert am letzten Jahr. Aber wenn man sich das so von Jahr zu Jahr anguckt, es gibt immer krasse Überraschungen und krasse Enttäuschungen. Also Überraschungen in der, der Division,
1: eine halbwegs realistische Überraschung in der Division, die ich mir ja wirklich vorstellen könnte. Und ich finde, wenn jetzt dein, deinen Tipp nimmt und was wir als, als Ceiling für die Saints genommen haben, ist eben, dass die Saints die Division gewinnen. Die haben jetzt, die sahen ja. extrem gut ja. aus, immer gegen Tampa Bay, seit Brady da ist ja. eigentlich. Um, Dank Sean Payton aber auch. Vielleicht? Auch, aber vor allem dank der Defense, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, stimmt. Und wenn dies, sagen wir, sagen wir, die schaffen es wirklich wieder, Tampa Bay zu sweepen und gewinnen und, und beide gewinnen irgendwie elf Spiele und, und Saints hatten dann natürlich den direkten Vergleich. Das halte ich für eine, für zwar Überraschung, aber für im Rahmen des, was ich mir vorstellen kann.
0: Ja. Das wäre ein Schocker. Vielleicht haben wir da gerade eine kleine, einen kleinen Teaser auf unsere Prediction-Folge von mm. Adrian Franke gehört. Das sollte aber gewesen sein an dieser Stelle. Letzte Worte? Letzte Worte. Von dir?
1: Äh, eine Division-Folge noch. Und dann ähm, haben wir natürlich unsere Prediction-Folge. Die
0: beste Division fehlt noch. Die
1: beste Division tatsächlich. Und die die spanste, stärkste, ja. ja, die fehlt noch. Die kommt nächste Woche, die AFC West. Und dann haben wir natürlich unsere, unsere äh, Predictions Aber wir haben, wenn ich jetzt nicht völlig falsch im Kopf bin, sogar noch eine Folge dazwischen bis Saisonstart. Ähm, ich glaube, da haben wir auch ah, was ja. geplant. Ich muss ich da können mal... wir
0: uns was Schönes überlegen. Äh, genau. Ja, genau. Werden wir machen, auf jeden Fall. Wir nähern uns der NFL-Saison 2022. Und wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Denkt dran, schaut auf unseren Twitter und schaut auf unseren Instagram-Account. Da wird die Auslosung bzw. die Verlosung, die Auslosung noch nicht, aber die Verlosung für unsere Fantasy Football Hörerliga stattfinden. Da könnt ihr euch bewerben. Und ansonsten kann ich noch auf irgendwas hinweisen. Schaut gerne im Shop vorbei, folgt uns überall da, wo es geht. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten, nächsten Donnerstag wieder mit der AFC West. Da freuen wir uns beide sehr drauf. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Hart sich zu konzentrieren, wenn so ein Hundewelpe, dir die ganze Zeit um die Füße tänzelt.